1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este ya jueves 7 de diciembre. Ya es jueves, querido Miguel Ángel Quemaid, ¿cómo estás? Ya Buenos es días. jueves,
2: estamos arañando ya el final del año.
1: Me encanta como nosotros no decimos ya es viernes, ya desde el jueves decimos ok, poco a poco, porque nos gusta mucho el jueves. Ustedes saben que nuestro jueves es de mundos posibles, que tenemos muchísima información. Y nuestra querida jefa de información, Juana Inés De esa no está el día de hoy, Miguel Ángel.
2: No está el día de hoy, pero regresa el martes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué, qué, anda, eh,
1: ¿Qué andas leyendo? Esos periódicos dan ya terror.
2: Dan, terror.
1: dan un poco de terror. ¿Qué tanto pasó ayer?
2: Bueno, la reacción es, uh, ya es uh, una reacción internacional uh, muy unificada sobre el extrañamiento de este movimiento que hace uh, ese anuncio que hizo Trump sobre Jerusalén como la capitalidad de Israel. Y, y, y bueno, hoy lo vamos a abordar a lo largo del programa, pero hay noticias importantes, eh, Mancera reacciona a lo de Dante Delgado, afianza, a, afianza la idea de sostener eh, la idea del frente eh, las reuniones con Anaya son importantes y su declaración su eh, definitiva alianza con el PRD resultan interesante en esta movilidad hacia la hacia el 2018, lo mismo que la renuncia de Aurelio Nuño a la CEP, una eh, un festejo con el pulgar arriba entre sus colaboradores no, bueno. en los actos que se caracterizaron por su impuntualidad y, y la emocionalidad que representa eh, para él el reconocimiento de Peña Nieto como un hombre, eh, como un hombre que también ha llevado tanto a la, al gobierno federal como al del Estado de México, hacia, ha formado parte de sus equipos y la admiración expresa hacia el, el exsecretario Mith, que ahora es el precandidato del PRI. Mira ¿no? que, eh,
1: que no, el hecho de que a uno no le caiga bien, o sí le caiga bien, pero bueno, en el caso de los que no les cae bien eh, Aurelio Nuyo, que no les caiga bien porque dice leer, y no dice leer, o, o que dice astrólogo en lugar de astrónomo, o ciertos errores, no son poca cosa, y menos cuando se trata de personajes como estos en lugares como estos. Por eso me llamó mucho la atención, querido Miguel Ángel, que el día de ayer, Animal Político, eh, en lugar de, de hablar de si se si llevaban bien, si no se llevaban bien, si que es algo que ya de por sí nos pone a todos los pelos de punta se, se puso a sacar los seis pendientes que tiene Aurelio Nuño con la CEP y con el país por tanto y bueno está interesante todo lo que escribe los enumera el primero es la, la evaluación de desempeño que, que perdió el impulso en el ciclo 2016-17 la tutoría uno de los principales mecanismos de inducción y aprendizaje entre pares la evaluación de aprendizaje no se respetaron los calendarios el sistema de información y gestión educativa todavía no cumple su mandato legal la reconstrucción de comunidades educativas educativas afectadas por los sismos sigue sin contar con una base de datos con información clara y completa y así va enumerando los pendientes y bueno eh pues ya queda por ahí otro granados ¿verdad? Y, sí. y eso será algo que vamos a tener que discutir es grave el tema por supuesto sí. que nos da risa vamos a hacer un montón de memes y eso también sí. es muy saludable para la sí. crítica pero el tema no es poca cosa
2: sí, el tema de, se, se, se vulneró de alguna manera a lo largo de todo este proceso de la reforma educativa sí. la dignidad de los profesores No. fueron acusados de algo que no han cometido ¿no? de mediocridad, de flojera de toda una serie de aspectos que a todos los que hemos atravesado por la educación en este país nos daña, nos lastima muchísimo.
1: ¿no? Exactamente, querido Miguel Ángel. Hoy tenemos un programa lleno de información. ¿Qué vamos a hacer con, sí. tu... a hacer con tanto programa?
2: <risa> tenemos un jueves de gastronomía. Vamos a hablar de la comida canábica. ¿Qué es esto? Con Hugo Aranzas Salinas, que es un chef canábico medicinal
1: guarde usted, guarde querido Radio Escucha, todos sus chistes sobre comida canábica para, por ahí de las 7 y cuarto. No, no solo los chistes, las preguntas, los antojos, eh, ya, ya sabes lo que es comida canábica. Bueno, tú sí lo sabes, Miguel, Ay, sí. pero ya lo sabrán todos los que nos están escuchando. Ya sí. la habrán probado, porque no, to no toda la comida canábica tiene los fines recreativos que algunos dicen, por el contrario, es, es un tema interesantísimo. Vamos a hablar también de la gala navideña, hace una vez, vamos a platicar con César Piña, director de escena de la gala y director especializado en ópera y espectáculos para niños.
2: Sí, y en la nota nacional, si usted escuchó que la, los precios de las gasolinas se liberan, pues vamos a hablar de cómo repercute esta liberación del precio de las gasolinas con el economista Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la unidad de
1: Y en la nota internacional, como ya lo platicábamos, las implicaciones del cambio de capital Israel. ¿Qué es lo que pasará con todo esto? El doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, nos lo va a contar.
2: Sí. Y yo, hoy yo llegó el día más esperado para ti, el de la poesía necesaria.
1: Me toca poesía necesaria. <risa> toca poesía necesaria. Estoy verdaderamente contenta <risa> de que me toque hoy poesía necesaria, para mí es un día muy especial, el 7 de diciembre, eh, no, no muchos lo saben y los que lo saben lo celebran, es el cumpleaños de Tom Waits. Entonces, ah. bueno, Tom Waits tiene frases eh, célebres por ahí Tiene poemas maravillosos, tiene libros de poemas Tiene sí. toda clase de canciones, así que a ver si le hacemos okay. un homenaje Tú también estás medio ronco, Miguel Ángel Deberíamos echarnos un mano a mano, un con, mano, el Tom a mano Tom Waits?
2: con Tom Waits
1: Porque el que, te, el que te aventaste con Leonard Cohen fue tan bueno Que, que un mano a mano de Tom Waits yo creo que oh, nos Alex. vendría muy bien Y tenemos nuestra mesa
2: Sí, nuestra mesa del día es Mundos Posibles, este, la gran revolución de octubre, 100 años de un experimento democrático de masas que cimbró al capitalismo por el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: Eso está bueno. Ya se vuelve jueves y los que escuchan Primer Movimiento y hacen comunidad con nosotros lo saben y nos pueden escribir en arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y nos pueden llamar al teléfono 55 36 43 39. Ya iremos platicando de muchos más temas. Por lo pronto nos vamos a preparar ya casi, casi para la comida canábica. Pero vamos a escuchar la primera pieza que nos ofrece el disco de Salif Keita, querido Miguel Ángel.
2: Sí, Salif Keita, este, este gran músico que lo hemos tenido en México que ha alternado con grandes Buenazo. grupos de mexicanos como Mono Blanco, como, bueno, Tequer, el CD de Folón, que es del año 95.
1: Excelente.
0: movimiento
1: Y bueno, si ustedes supieran lo que estábamos chismeando afuera del aire, hubieran querido que nos abrieran el micrófono así de sorpresa en la mitad de la canción, estábamos justamente hablando de, de, de ciertos placeres que algunos dirán es que estos son vicios, es que estos son legales, es que estos son ilegales. Pero que genuinamente no les llamamos placeres porque, ah, cómo nos gustan, sino porque químicamente producen satisfacción a, a al ser humano. Y lo que platicábamos precisamente era, por ejemplo, el caso de la nicotina, hablando, a, una cosa llevó a la otra hablando de, de la cannabis y de si era buena idea, si era mala idea, si el tabaco, si la nicotina. Y Miguel Ángel, estabas hablando justo de cómo llega el el ácido nicotínico. Sí, es uno cerebro. de los grandes
2: satisfactores del cerebro, junto con este, con este neurotransmisor que es la acetilcolina, que controla pues prácticamente todos los, todos los órganos lisos del organismo, pero que produce un, un gran placer cuando el cerebro cuando el cerebro sí. recibe por primera vez la nicotina es una de las más grandes Gracias. gratificaciones más allá de cualquier otra droga, ¿no?
1: Pero cuando te fumas un cigarro o hay otras maneras de, de No, obtener? generalmente
2: es, la, es el descubrimiento con el cigarro, no, no hay otras. Porque, Digamos, alguien no se pone un parche por casualidad pensando que era un curita. ¿no? ¡Ay, ups! Me, me
1: comí un chicle de nicotina. Bueno, no, sí pasa. Sí pasa, sí Con pasa. Con los chicles de nicotina sí pasaba. Y en los sí. años 90, que estaban muy de moda todos estos productos, que no voy a decir las marcas, pero pues muchos sí. los recordarán, eh, productos que se tomaban, el, el jarabe, el chicle, el había como muchas eh, pastillitas, como cosas sí. que uno detenía de nicotina para dejar de fumar. En esa época un, una servidora no fumaba y había muchos que... Que no lo hacían, pero muchísimas personas se compraron estos productos y empezaron a compartir las historias de que sus hijos accidentalmente Ajá. se comían los chicles porque porque yo no puedo tener mi chicle sí. y, y eso eh, generó en cierta medida que se tuviera mucho más cuidado con estos productos y con muchos otros productos de los milagro, de todos estos famosos productos de si se toma esta pastillita usted nunca más va a volver a tener sueño, pero no, no es metanfetamina, no se preocupe pero sí. bueno, quién sabe qué tiene adentro eh, esas pastillas que parecían tan inocentes y, y solamente lo van a ayudar a, a quitarse un vicio metieron a una generación de jóvenes en apuros fue interesante todo ese tema sí
2: Sí, y justamente fíjate tenemos un, una una contribución de flechador del Sol que nos dice este que hoy es también no solo hoy no es solo es cumpleaños de eh,
1: ah no no solo es cumpleaños ¿no? de Tom Waits no es
2: solo es cumpleaños de Tom Waits sino de Armando Manzanero claro ¿Eh?
1: claro que sí estaría bueno hacer un un mano, a mano, <risa> un mano a mano un adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos <risa> mezclado con Just Alice de Tom sí. Waits y hacemos ahí unas mezclas que de pronto diga eh, Dios, del diablo no existe solo Dios con esta borracho Pero no, no, esa no es de Tom Waits. Esa es de Bukowski o de Tom Waits. Ven a más. No recuerdo, no recuerdo. Cuando uno no puede distinguir entre Bukowski y Tom Waits, tiene que revisar sus referentes porque algo está ocurriendo con gastronomía canábica. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro arranque del día y seguimos platicando de todos estos temas? Venga de ahí.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
2: En los últimos años, la aceptación del consumo de la marihuana ha, sido, ha ido en aumento, tanto para uso recreativo como terapéutico. Incluso ahora es posible consumirla como alimento.
1: Incluir la cannabis como ingrediente culinario implica diversas ventajas, como la protección del sistema respiratorio. Todos deberíamos de comer, si no queremos que nos dé eh, gripa, tos, influenza y demás padecimientos en las mañanas. Nótese que lo estoy diciendo con WhatsApp, antes de que, <risa> que alguien escriba para decirlo. Está diciendo que no? No. Para cocinar la marihuana se deben extraer primeramente los fin fitocannabinoides, es decir, los principios activos de la planta.
2: Y justamente hoy vamos a conversar sobre el uso de la cannabis en la cocina, cómo funciona, qué efectos tiene y con qué ingredientes se utiliza. Vamos a conversar con Hugo Aranza Salinas, que ya está con nosotros, y él es chef canábico medicinal. Buenos días, Hugo Aranza, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, pues un, agradecido por la invitación. Y pues vamos a compartir algo de lo que sabemos.
1: Estamos muy emocionados con este tema porque tiene muchos mitos, eh, tiene muchos prejuicios, pero tiene todas las virtudes. Y eso okay. y eso nos puede llevar a lugares muy interesantes. Eh, la historia de la comida canábica es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo llega la comida canábica y y ahora sí que qué es para los que nos ¿Qué escuchan? Es,
3: bueno, ¿qué es la comida canábica? Es eh, la, la, la integración del cannabis o cáñamo uh -huh. al alimento. Esto ya tiene aproximadamente 12.000 años, desde la dinastía Han, eh, aproximadamente el 206 a.C., al 220 después de Cristo. Y su uso es desde la semilla, la raíz, las hojas y las flores. Tenemos aquí, pues yo les llamo dos tipos de comida, una que es psicoactiva y no psicoactiva. La no psicoactiva es eh, cuando es crudo, cuando uh -huh. se hace un, un smoothie, haces, eh, pones tu hoja... Eh, las hojas y ya las este las, las, las remueves, las licuas, perdón, y ya te tomas este ese licuado. Ese licuado lo que tiene es puro THCA, que es el grado alimenta, alimenticio y eh, no contiene el, la psicoactividad. En lo personal, a mí me gusta mucho cocinar con la semilla de cáñamo, que es antiinflamatorio, anti, anti, anti espasmático, algo así no recuerdo. Espasmódico. Espasmódico. Eh, también te ayuda mucho a la digestión. Sí, sí, sí. Y de hecho aquí yo les traje para que prueben un poco de gem chata, que es un ah. agua de horchata que yo lo hago con las
1: semillas de caña. Qué afortunados nosotros claro. que estamos en esta cabina. Ahorita sí. lo vamos a probar. Eh, no, lo que nos han preguntado y nos preguntan desde, sí. desde el día de ayer y que a, a mí me llama mucho la atención, Hugo, era, era el tema de eh, si esta comida por comértela te va a poner en un estado alterado o no. Y si partimos de ahí, ya a lo mejor nos dará más seguridad de entrarle o no, ¿no? no ok, depende. sí.
3: Pues la verdad, yo, yo eh, sí es recomendable, pero eh, la verdad es muy diferente. Por decir, si uno consume, si uno fuma y a lo, a lo comido, es diferente porque es seis veces más su potencia. Y tiene un, un efecto, se tarda de entre 40 minutos y dos horas, ¿ok? Y esto yo sí eh, lo recomiendo porque... En pequeñas microdosis, en pequeñas dosis para Ajá. que eh, te pueda ayudar para dolores, para... Eh, tienes problemas del estómago, te puede ayudar, desinflamatorio. Ajá. Y, eh, pues, sí, como lo queremos, consumir como lúdico, la verdad yo lo recomiendo pero en pequeñas cantidades porque te puedes llevar unas grandes sorpresas la verdad. Y, este, y siempre tiene que ser en compañía de las personas o de sus, eh, las personas que estén con mucha confianza y también no es cualquier planta porque en la mayoría de en, el, en la Ciudad de México lo que encontramos son plantas eh, ya vienen secas vienen comprimidas y esa es una planta que ya viene hongueada y viene contaminada no sabemos de qué procedencia viene entonces no sabemos qué contaminantes trae esa planta. Lo más recomendable es el autocultivo, que cada quien tenga sus plantas y ya sabe lo que le está dando uno, qué tipo de nutrientes, cómo la cuida, ¿no? Ahí ahora sí que yo lo, lo que yo digo que es la vibra que trae la planta y lo que uno le pone. Entonces ya ahí si tú lo lo dosificas y lo haces eh, pues en pequeñas porciones, eh, tú te puedes automedicar entre comillas Ajá. y este les puede ayudar en diferentes padecimientos uno puede ser el insomnio o sea tienes insomnio te comes un pedazo de puede ser galleta brownie miel eh, puede ser ahora sí que el, el cannabis se puede es un liposoluble Ajá. lo puedes extraer a base de aceites aceite de coco de mantequilla lo puedes traer este con aceite de oliva La, en lo personal me gusta mucho el aceite de coco que aparte por su omega 3
1: Ah, bueno. Claro. O sea, todo esto realmente sí nos está aportando nutrientes ah, claro. y además está delicioso. Yo te veo con una cara Miguel Ángel de curiosidad. ¿Cómo, cómo ves este tema?
2: Sí, bueno, hay, hay una hay una parte que tiene que ver con el aspecto tradicional. Hay una hay una recuperación, pues, de la de los de, de toda esta sabiduría ancestral indígena que recupere el uso de la el uso de la cannabis para para fines medicinales, para fines terapéuticos para fines culinarios Hay alguna y hay otra parte científica, culinaria que tenga que ver con esta esta parte por ejemplo que ha desarrollado tanto en la Universidad de Chapingo
3: ok pues en, en la gastronomía eh, lo que les puedo yo decir en lo que he conocido que pues tiene pues muchos aspectos benéficos benefico, benefic, uno de ellos es el THC y el, y el CBD, que son los dos cannabinoides más eh, ocurrentes o los que más se han conocido. Pero, por decir, si usted si nosotros consumimos THCA, que es helado ácido, eh, que es cuando todavía no se, se libera una molécula de carbono para hacer psicoactivo el, la planta, que se vuelve THC, este tiene, eh, pues tiene propiedades con el omega 3, como el omega 6, tiene... Eh, los principales en aminoácidos y a, cubre la, las, la, tiene mucha proteína también cubre las cadenas necesarias de alimentación que el, que el cuerpo no, no genera entonces el, el cáñamo es una de las de las semillas que tiene más, eh, más proteína y más eh, nutrientes en, en nuestro planeta. Y es una planta milenaria, ¿no? Por supuesto. Y bueno, como me dicen el científico, pues sí se ha comprobado, hay también estudios de la Universidad Complutense de Madrid, el cual dice que si nosotros consumimos un poco de, de, de cannabis, eh, cuando tenemos cáncer, hace que la molécula del cáncer se programe y se autosuicide. Y esto quiere decir, pues científicamente ya está comprobado, que el cannabis quite el cáncer, pero depende qué grado de, de avanzado tengas el cáncer y en qué etapa lo encuentres.
1: Ahí hay algo interesante, más allá de si encontramos o no la cura del cáncer, que sería un tema muy complejo y tendríamos que meternos ahí con, con, con la academia y demás, y me parece muy interesante el uso medicinal que se le ha dado a, a la cannabis en, en los momentos de extremo dolor, ¿no? y, y sobre todo en pacientes con, con cáncer, eh, en, en situaciones muy difíciles se ha recomendado el uso medicinal de la marihuana y ahí empieza el pleito de si debe ser legal si no debe ser legal, si nos la comemos si nos la fumamos, si mejor no le hacemos nada si tenemos pomadas, mil y un presentaciones que realmente están intentando ayudar a pacientes por ejemplo con, con fibromialgia ¿no? que decían, es que no encuentro ningún medicamento que me pueda ayudar, o pacientes que no quieren utilizar morfina porque no quieren llegar a este punto de, de medicación y buscan otras alternativas. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes desde, de, desde todo su trabajo? ¿Qué buscan? ¿Que se legalice la marihuana? ¿Que no se legalice? ¿Que hay un punto de encuentro que solo sea medicinal? Cuéntanos okay. un poco más Hugo.
3: Pues sí, la verdad nos encantaría que se legalizara. Obviamente con sus respectivas leyes uh -huh. y eh, pues, pros y contras. ¿Por qué? Porque um, hay, hay personas que, como estamos empezando por decir, nos queremos aprovechar de la planta el chiste es uh -huh. encontrarle la sabiduría a la planta, ver cómo nos enseña a nosotros y cómo podemos enseñar nosotros y, y dar un beneficio a la sociedad por decir, a mí me gusta cocinar con superfoods, de el, hecho el, el, el cáñamo se considera como un superfood y para qué todo esto eh, me gusta combinarlo para ciertos síntomas.
1: A ver, ¿qué son los superfoods? antes de
3: Los decir, superfoods o sea. son los superalimentos que están, que tiene, por decir el cáñamo, la linaza eh, el, el aceite de coco también es considerado un superfood. Eh, la lenteja, eh, que son super, super alimentos, que son semillas. De ahora sí que, des, como, como decían, un grano de mostaza te puede Ajá. aportar demasiado. Entonces, eh, estos aportan demasiado amino, aminoácidos al organismo Ajá. y que no los encontramos tan
1: fácil. Bien, 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 bien. Estamos aquí checando precisamente la página de cocina 710, 610. que es, eh, pues. Es, es todo un refugio gastronómico hay recetas, eh, además todas se nos antojan, ahí en, entraríamos al tema, a la controversia del hemp, bueno a mí, eh, yo nunca he estado tan clara de qué es el hemp, por aquí tenemos muchos amigos eh, veganos que trabajan en Radio UNAM, todos nos quieren dar hemp, así, mira ponte estos audífonos de hemp y este micrófono uh -huh. de hemp, la mesa es de hemp, todo se come y todo es de hemp, y decíamos, bueno, ¿y qué es eso del hemp? Y, y muchos radioescuchas nos lo han preguntado, ¿podemos hablar de qué claro. es y las virtudes del hemp, si es que las tiene?
3: Claro, claro. Pues miren, eh, una cosa es el, el cáñamo, Ajá. que es el hemp, y otra es la marihuana. La marihuana es no lo es que lo trae mismo. la flor y que trae las hojas, eh, muy bellas, por sí. cierto, y el hemp es más el tallo y es más la fibra, y de hecho de cuál se pueden aprovechar su, sus beneficios de celulosa, y el cual antes se hacía textiles y se hacía... Eh, papel Ajá. Y de hecho ahorita se está retomando Ahorita ya están haciendo con impresoras en 3D Están imprimiendo sí. todo Cualquier cosa a base de cáñamo
1: ¿Pero
4: le
3: decimos es...
1: cáñamo o hemp?
3: Hemp, eh, en inglés hemp en, en castellano, cáñamo.
1: Ahora, la próxima vez que vengan y nos digan que nos sí. comamos un plato de ejemplo, vamos a decir. <risa> me da uno de cáñamo mejor. Eh, ¿Qué recetas nos recomiendas? Porque yo veo aquí que uh -huh. todo se ve delicioso. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer y cómo se puede hacer? ¿Qué
3: se puede hacer? Pues mire, yo lo que más recomiendo, lo más sencillo, es una extracción a base de mantequilla. Ajá. Y esto, ¿cómo es? Ustedes ponen las flores. Las flores se pone se descarboxila primero, que es la descarboxilación. Sí,
1: a ver. Es La
3: descarboxilación es liberar la, la molécula de carbono de que viene en su formu, forma cruda el, el, can, el cannabis. Eh, entonces, más o menos el THC se, se cambia de, de THC a THC a 147 grados eh, Celsius. perdón Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una descarboxilación para que activar la planta eso quiere decir, por pues, un ejemplo yo la descarboxilo a 90 grados ¿para qué? para que no pierda sus propiedades eh, porque a partir de 110 eh, grados empiezan a volar, tira, a, a evaporarse ciertas propiedades.
1: A ver, en los términos más llanos, y en, eh, aunque, aunque entremos a terrenos incómodos, si yo no quiero que esta comida canábica me produzca eh, efectos de que me voy a ir a trabajar a primer movimiento y no sé qué pueda pasar, la tengo que dejar un poco más en el fuego y pierde, digamos, estas propiedades que hacen que uno entre a... A la psicoactividad. A la psicoactividad. Claro. Ok. ¿Y qué pasa entonces? ¿Lo empetemos con la mantequilla?
3: Eh, lo pasemos con la eh, después Ajá. de que lo descarboxilamos, eh, se pasa en la mantequilla a baño María aproximadamente unas 3 a 5 horas para que haga la infusión, para que el suelte todos los aceites y, a, y se adhiera a la mantequilla. Después pues, lo dejamos enfriar y ya podemos hacer uso de la mantequilla de, en unos cupcakes, eh, en, ahora sí que puede ser leche canábica, se puede Ajá. hacer atole canábico. Así que ah. todo es un mundo, ¿no? Pero siempre es recomendable hacerlo cuando esté uno en casa, no vaya a salir, porque obviamente puede hacer unos efectos más fuertes. Uh -huh. Y este, entonces, por decir, si vienen van a ir a trabajar, pues yo no se los recomiendo, porque van a perder a veces la noción del tiempo, eh, van a hacer se clavan uno, uno mucho en las cosas, Ajá. y dejamos pasar varias cosas. Eh, también ahí dicen que la memoria a corto plazo, sí porque dejamos pasar como que nos, nos adentramos De ciertas cosas Ajá. y dejamos pasar lo demás. Entonces, por eso la memoria a corto plazo. Entonces, yo no lo recomiendo para... Perder las llaves,
2: perder
4: el coche. Sí. A eh, ver. sí, sí, sí. Hay
3: personas que han dejado las llaves del coche en el refrigerador, imagínate. ¿no? Sí.
1: Pero ya por a aquí ver. nos están preguntando si la leche que nos trajiste nos puede poner en, en estado interesante mm. o no.
3: No, no les va, no les va a, a, ver, a poner. porque ¿por qué un porque poquito, esa base ¿no? de, de la semilla de hemp? Es los corazones de hemp, de Ajá. cáñamo.
1: Y a ver. ¿Le va a servir un poquito, claro bueno, desde la presentación se, se antoja mucho le vamos sí. a tomar una foto para los que hacen comunidad con nosotros, hay mensajes hay mensajes, nos escribe Mario Payán le mandamos un abrazo cósmico Salud. Pío Vasco arqueopatías eh, a ver Aquí hay, hay más, Juanjo R. Guillermo, Arturo Arellanes, Gustavo Martín. Mayra es pregunta algo interesante, eh, todos hacen preguntas interesantes. Ella dice, si la marihuana puede crear adicción y existe la adicción al azúcar, ¿se podrían potenciar ambas adicciones eh, al, al hacer, yo me imagino, por ejemplo brownies, pues no quiero decir brownies no quiero caer en el lugar común, pero hay un montón de pasteles y un montón de, de postres muchísimos postres que se hacen con, con, con estas recetas canábicas, ¿pasaría algo así? ¿es peligroso eh, utilizar tantos azúcares y demás?
3: Mm, bueno es, el, el cannabis eh, está documentado que no causa adicción eh, lo que puede como causar adicción entre comillas, Ajá. que no lo es es como que la el, el confort que te hace sentir, la felicidad, porque de hecho el, el cannabis suelta una molécula que se llama andamida que en sánscrito quiere decir felicidad, entonces nos vuelve felices. <risa> y sí, pues yo he hecho experimentos con poco azúcar, mucho azúcar, y sí llega a potencializar solo un, un poco y depende también del metabolismo de las personas. Okay. Y pues la verdad el azúcar pues es más adictivo, súper mucho más adictivo.
1: Oye, qué otra receta nos recomiendas para los que están en casa y que están bastante contentos con este tema y se ríen y se les antoja?
3: Pues miren, eh, y otra receta pues la verdad eh, licuados, súper sencillo, eh, pueden agregarle ya sea la mantequilla canábica, pueden hacerle una extracción a base de coco, le ponen aceite de coco, le ponen también la, la semilla de gem. Eh, la semilla de jengibre no psicoactivo. Si le ponen el aceite de coco ya descarboxilado, ya uh -huh. con la sustancia, con la mantequilla, eh, sí puede llegar a tener una alteración. Y también yo les recomiendo las hojas. Si alguno por ahí curioso tiene plantas, eh, yo les recomiendo que recorten las hojas de sol uh -huh. y las, las licúen que les va a traer mucho. Le, les da un punch. Te da un punch en el, porque tiene proteína.
1: De, tú sabías que esto iba a ocurrir, Hugo, así que te lo vamos a preguntar sí. aquí en Primer Movimiento. En redes sociales nos han mandado comentarios de que, que les gusta y también de que les pone ciertas dudas. En la línea telefónica también han estado molestos diciendo que por qué hablamos de, de marihuana en, en la universidad y que estos pueden o no llegar a ser temas universitarios eh, por el asunto de si es legal, si no es legal, si estamos nada más hablando de cómo nos vamos a poner pachecos al aire o no. Eh, va mucho más allá de eso y creo que hay una discusión Interesante de eh, por qué sí, por qué, ¿por qué sí apoyar algo un, un proyecto como este y por qué no, también cuáles son los riesgos. Okay. Creo que es muy válido hablar de las dos posturas y también creo que la universidad es el espacio donde se tienen que tener estas discusiones, claro. si no, en dónde, ¿No? a ver, ¿en, en dónde lo vamos a platicar. Cuéntanos un poco más, por qué sí, por qué no, qué virtudes y qué riesgos también tiene okay. esta astronomía. Pues
3: la verdad, yo los riesgos que le puedo llegar a tener mm. es de que hagan un mal uso y que no hagan el uso correcto con las plantas. O sea, como les, les comentaba en el, al principio, de uh -huh. una planta contaminada, porque pueden llena, llegar a contaminar a otras personas. Uh -huh. Entonces, eso es como lo en contra, y en pros, eh, pues la verdad es una planta que es muy, muy rica. En España se le llama planta cerdo porque se pueden hacer muchísimas cosas con, con ella desde el alimento ropa eh, tex, el textil plásticos mmm, podemos hacer mate, los micrófonos uh -huh. este claro. entonces aparte eh, pues na, ahora sí que tener una planta en casa pues es como cualquier otro tipo de planta no el uh -huh. chiste es que cada quien qué mentalidad le pone uno a ese qué valor le da yo la verdad, yo lo veo como algo natural que a mí me ha enseñado y me ha mostrado diferentes caminos a ayudar a las personas, ayudarme a mí mismo.
2: ¿No hay una no hay una restricción legal para cultivarla?
3: Eh, pues sí, aquí no se puede cultivar. Mm. Aquí en México no se puede cultivar, no se puede vender. Simplemente el gobierno dice, pues, es legal eh, por, portar tus 5 gramos, pero quién sabe cómo las a obtener.
2: Mm. O sea, uno se está arriesgando. Digo, si voy a mi vivero de confianza, no no no, no, la, no la puedo comprar.
1: Mm, no, pues No. <risa> No, y eso es interesante porque también hay que preguntarnos de dónde, cómo le hacemos para obtener estos productos, cuáles son las soluciones, el, te, el tema de si debemos autocultivar, si no debemos hacerlo, si es legal, si no, eh, todo lo, lo que implica una decisión como esta. Me llama mucho la atención y creo que el, todos los que nos escuchan han, han generado posturas polémicas interesantes. Yo creo que hay comentarios que vamos a ir compartiendo en un rato más. Pero bueno, por lo pronto, Hugo Aranza Salinas, ¿dónde te encontramos?, no encuentra.
3: Vemos? Pues miren, eh, tenemos un proyecto que se llama Cocina 710, Eso. que está por Facebook, Instagram y Twitter. Y eh, tengo un correo, perso bueno, un correo personal que es o Es gatopsycho. Y eh, Facebook me encuentro como Uguaranza. Ahí nos pueden encontrar directamente. Y pues hay un teléfono, pero es un WhatsApp solamente. Es el 8184-685368. Esas son las únicas vías y eh, yo les recomiendo que vayan probando cada día este tipo de alimentos, yo les recomiendo el gem, la semilla o el cáñamo, claro. porque es un superfood, eh, proteína, de hecho con tres cucharadas que tenga que consumas al día, con eso vas a tener eh, el, los aminoácidos necesarios
1: para cerrar esta conversación nos han preguntado varias veces ¿cómo, cómo fue que tú llegaste a esta cocina? Eh, ¿cuáles son tus razones personales para defenderla más allá de, del por qué sí o el por qué no legal desde, desde ti mismo? ¿qué pasó okay.
3: ahí? Pues mire, yo llevo, bueno, llevaba aproximadamente unos dos años trabajando en el área gastronómica tanto como en, en, este, en la cocina como en el servicio y eh, hace cuatro tres años tres años que eh, conozco a mi pareja ella padece una enfermedad y desde que la conozco me menciona que ella consume el cannabis, ¿no? Y yo me río, me dice, es que no te rías, ¿no? Yo estoy enferma. Y yo no sabía más allá y me puse a investigar y fue como me di cuenta de cómo el cannabis ayuda a diferentes enfermedades, a diferentes personas, eh, por decir, te da mejor calidad de vida. Eh, te ayuda mucho, por decir lo personal, a mí una vez eh, yo estaba teniendo un conflicto y y e fumé y me hizo separar las, las problemáticas que yo tenía, ¿no? O sea, eso es lo personal, a muchas personas no, no es igual. Entonces yo entro y conozco a, a mi pareja de esta forma y yo ya empiezo a, a combinarlo con diferentes alimentos y también como mi pareja no puede consumir cualquier tipo de alimento, carne, gluten, entonces yo me tengo la necesidad de investigar más el, el mercado y hacer alimentación claro. para ciertos dolores, para ciertas alergias, para satisfacer necesidades eh, eliminando ciertas
1: sustancias ah, has despertado eh, toda clase de voces aquí en primer movimiento, y que es muy interesante y es muy rica esta conversación, te agradecemos muchísimo Guaranza Salinas, vamos a compartir en nuestras redes eh, los links, las ligas hacia precisamente esta, esta cocina que si no me equivoco es Cocina 710. Sí, cocina, cocina 710. 710.
3: ¿Y co por qué 710? Porque el 710 se le conoce como la extracción eh, del cannabis. Entonces puede ser eh, shatter, butter, eh, hash, eh, diferentes tipos de acciones y ese es el número. Como el 420 es para la hora de fumar. Es no el,
1: que es el 20 de abril. Sí. Exactamente. Y es un día en el que se discutió por ejemplo si se debía o no legalizar en nuestro país y en muchas otras partes son temas que, que se quedan ahí agradecemos muchísimo tu propuesta y tu postura eh, porque enriquece el, el diálogo y no solamente para el, el, el diálogo gastronómico sino una controversia que ha estado eh, presente en los últimos años en nuestra sociedad y que tenemos que seguir discutiendo gracias Hugo no, Para, para ustedes. gracias
3: muy y muy amables por invitarme Hasta estaremos Saludos. platicando
1: pronto, un abrazo gracias. vamos a escuchar a <ríe> que frío salió nuestra productora ya dice que vamos a escuchar marihuana. ¿Cómo ves?
2: Dioscar Chávez.
1: Hay nada más, para todos <ríe> hay. <ríe>
5: Y cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana y la rana y echaba las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca reseca La marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana, marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos colorados y la boca reseca,
6: reseca, marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos colorados. Y la boca reseca,
0: reseca. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ah, qué tema, Miguel Ángel sí, Quemain. Muy ¿Qué complejo, tema?
2: ¿no? Suscita muchas muchas polémicas.
1: Pues sí, el, el tema con estas polémicas es desde dónde las vamos a discutir y cómo vamos a, a escuchar las otras propuestas. Por supuesto que atendemos las llamadas, muchas llamadas que dijeron es que por qué estamos hablando de este tema, por qué estamos hablando desde la UNAM de algo como esto. Yo nada más quiero, quiero aclarar y me llama mucho la atención que cuando hemos hablado de, por ejemplo, de, de marihuana, de la legalización de la marihuana o para usos médicos o lúdicos, o oh, vaya, recreativos Que no es la palabra, lúdico no es la palabra O cuando hemos hablado, por ejemplo Y esto se me hace un, un comparativo curioso De saberes originarios Hay un, un grupo de personas Que se indigna y que dicen Eso no es universitario Hablar con un doctor de medicina tradicional eh, de, Con saberes antiguos Eso no está bien eh, Porque no podemos tener ese tipo de, de, de Medicina o de charlatanes En la universidad Y yo pienso, bueno, a ver la universidad también lo estudia y la universidad también lo discute si no, no tendríamos programas de bioética no tendríamos eh, programas de, de, de discusiones filosóficas en fin, a mí me parece que son temas que estemos o no de acuerdo, tenemos que hablar Miguel Ángel.
2: Sí, justamente me re recuerdo mucho eh, los trabajos de Antonio Escotado este gran filósofo español es un filósofo y es un periodista que participó con la editorial Alianza en, en el desarrollo del diccionario de las drogas es el gran editor de este diccionario tan importante que que circula en, que circula en nuestra lengua de una manera muy profusa porque bueno es un instrumento una herramienta de comprensión muy importante con una multiplicidad de fuentes enorme y que se ha discutido fundamentalmente la el tema del mercado y de la de la sujeción a través de la uh -huh. adicción de poblaciones juveniles y de poblaciones muy frágiles mediante esta mediante este utilización maligna de la de la de la droga y de la adicción que es algo que eh, se discute muchísimo cuando se piensa en la sociedad norteamericana tan esclavizada por sus propias adicciones desde los nuggets hasta la marihuana.
1: Desde los nuggets hasta la marihuana, no, qué manera eh, de decirlo. ¿no? Bueno, ahora sí, que queridos ¿es ¿qué prefieren? ¿Nuggets o marihuana?
2: Unos, unos, uno, una, una buena dosis de nuggets con control remoto. No.
1: Pues es un tema, no solamente en Estados Unidos es, es legal la marihuana, hay que decirlo. Por ejemplo, tenemos cifras de Holanda, de Corea del Norte. no la, Bueno, no, es que no, ahí sí está penalizado. No, perdón, justamente estoy leyendo los que no. En Estados Unidos, en Suiza parece ser que los mayores de edad tienen, pueden tener hasta 10 gramos. En Jamaica pues, eh, se aprobó una ley que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de cannabis. En México se va a seguir discutiendo este tema y se discutirá años y años y años. En Uruguay, por ejemplo en Paraguay si hay, hay discusiones eh, muchos dicen que debería de seguir México y Latinoamérica el ejemplo de Uruguay donde al legalizar la, la marihuana pues se tuvo digamos un ambiente mucho más saludable A partir de ahí hubo, hubo mejoras para, para ese país. Y hay quienes dicen, esas mejoras no tienen absolutamente nada que ver con el uso de la marihuana. De todas maneras creo que es algo que tenemos que discutir y que eventualmente sí. podremos probar, si es que nos llama la atención hacerlo. Eh, aquí nosotros tenemos la leche que nos dejó eh, Hugo, nuestro amigo chef canábico Hugo Aranza Salinas, y no sabe nada mal, está bastante rica. Aquí tenemos, nos dejó también, y, y ojalá que pudiéramos tomarle foto, corazones de hemp eh, nos dejó unos corazones de ejemplo que saben deliciosos y unas semillas que, que están cubiertas de, de azúcar, están caramelizadas, que se echan a, la, a las ensaladas. Hubiera estado bueno que nos contara cómo prepara estas ensaladas, al parecer eh, es la sorpresita crujiente y en lugar de encontrarse un cacahuate, pues se encuentra uno... un Cómo se le llamará un coquito, una semilla, ¿Un... sí. es que eh, no, sí. es así, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Miguel? Hay una,
2: hay una, hay una parte que bueno es muy importante cuando uno tiene la oportunidad de ampliar los horizontes, consultar diccionarios, Ajá, bibliografía, claro. eh, incluso viajar. Si sí, quien ha tenido la oportunidad de estar alguna vez en en Ámsterdam y ver todas estas enorme cantidad de tiendas que promueven el cultivo de la el cultivo de la marihuana de las distintas eh, op, eh, distintas especies de, no sé si es correcto decir especies de cannabis, de las distintas formas que adopta el cannabis mediante mutaciones, injertos, etcétera para obtener una una planta saludable bella, que se convierte en una planta de ornato en, en, el que, en la que está en esa ciudad claro. sin cortinas, que es Ámsterdam uno puede ver grandes plantas de no, bueno. eh, marihuana eh, que adornan las ventanas de las de, muchos, de muchas casas. Y es importante toda esta industria este fertilizantes, abonos, todo lo que hay alrededor de ese espacio que en una latitud distinta a la nuestra no se criminaliza. ¿no? Pero hay que decir también que hay una investigación en biomédicas muy importante, en el que también el exceso, la adicción eh, por distintas causas, no solo de sustancias, sino psicológicas, lleva a los excesos como como pasa con el alcohol, como pasa con la coca como claro. pasa con la televisión, como pasa con el juego como pasa con muchas cosas que nos hacen presa de esclavitudes que vienen de adentro y que se encuentran conectadas con un mundo exterior que que hace clic y, y que nos esclaviza ¿no?
1: hay hay muchos comentarios Miguel Ángel en redes sociales sobre lo que estás comentando, sobre lo que estuvimos comentando en la mesa anterior, eh, a mí me llama muchísimo la atención, te, te, te voy a leer algunos, vamos a leer algunos sí. para, para seguir armando este diálogo eh, Rosario Martínez dice que dice, Luisa va a estar más contenta que de costumbre después Ajá. de la prueba, bueno, eso está bien. <risa> gracias Rosario, pero a ver, hay unos por aquí que, que, que se van a, a la parte seria del tema por ejemplo regresando al tema de al comentario de Mayra Elizondo, ya decía, poner todos los temas en la mesa de discusión es universitario, pero entonces tenemos que hablar del problema grave del narco, de narcomedudeo, eh, tanto en el país como en la UNAM. Uh -huh. Y yo creo que sí, sí es un tema que se tiene que discutir. Eh, por aquí también César nos dice, no se trata de escoger, se tiene que discutir cuál es el beneficio individual. Él dice, yo no creo que haya beneficio colectivo en el, en el uso recreativo o en el uso gastronómico de la marihuana. A ver, Micho El Bicho nos dice, yo celebro que la universidad sea el espacio para hablar de este tema y de todos los demás, eh, pero por acá también pues están los que nos dicen que no. Y, y porque muchos decían, a ver, afirmar que, la que está científicamente comprobado que la marihuana cu cu cura el cáncer es es algo que no está científicamente comprobado, ¿no? Y, y bueno, pues ahí justamente, regresemos a las fuentes, busquemos estudios, vamos a discutirlo con, ahora sí que con herramientas en mano y veamos qué sí nos dice la ciencia sobre, sobre la marihuana, sobre este uso legal y qué no nos dice y qué falta por investigar, cuántas investigaciones a lo mejor han sido frenadas. No sé, Miguel Ángel, se me hace que a ti no te tocó, pero aún así te lo cuento, uh -huh. ¿Qué? <ríe> hace unos meses Jorge Linares, que, quien era el, el director del programa universitario de bioética y que ahora es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM le mandamos un gran abrazo, discutía con nosotros aquí en Primer Movimiento por qué muchas investigaciones alrededor de la marihuana eran frenadas. Entonces decían, bueno, es que no es que podamos saber si hace un bien o hace un mal en estos aspectos en particular porque no se permite investigar con ello. Y entonces al no permitirlo porque las farmacéuticas ya tienen nichos establecidos, porque si metemos nuevos elementos naturales de ciertas maneras, pues estamos acabando con todo un mercado. ¿no? Y entonces decir, es que este producto en particular, es que la marihuana en particular es mala. Eh, pues como o sea tenemos herramientas para decir que es mala, tenemos herramientas para decir que es buena desde la ciencia, eh, ahí se pone interesante. Él él justamente defendía cada semana defendía que se legalizara por lo menos para poder eh, discutir ¿no? y por lo menos para poder seguir investigando. Eh, por aquí también nos dice pa eh, Paco Barajas. Hay un abrazote para Paco Barajas. Dice ya no solo en Ámsterdam, en California ya hay muchísimas opciones dulces. Don Pancho hace todo tipo de dulces mexicanos con marihuana. Eh, a ver si, si nos dice dónde está el, el asunto. También por aquí César nos dice que no habla de cocina sino de medicina. A ver, de los comentarios que nos hace eh, el invitado. Y pa Paco Barajas continúa con el problema eterno de la doble moral. Y aquí entra algo, a ver qué les parece. Dice, el alcohol sí, la marihuana, ¿no? Hay que evolucionar, por eso el mejor programa de la radio. Ah, muchas gracias. Eh, bueno, pues sí, hay quien dice el alcohol sí? El, sí, el tabaco sí, la marihuana no. Uh -huh. Pero qué pasa con el Ahí está, ahí está,
2: ahí este. hay este aspecto que también este tiene, tiene que ver con la lo que muchos de nuestros radioescuchas comentan con la parte delictiva y con la parte eh, dolorosa que ha causado eh, que, se, que es el narcotráfico justamente eh, este organizamos una mesa sobre Guerrero en la que estuvo presente desde la Amapol hasta la Acapulco Golden y las y, y, y las, los perjuicios que ha causado la violencia y todo esto este todo este mundo tan tan fuerte no no solo es esta parte de la de la comida canábica, sino también no. lo hemos abordado desde muchísimos puntos de vista.
1: Bueno, pero cuando le preguntas a Miguel Ángel Marcea, Mancera si ¿sí hay narcotráfico en nuestro país y él dice no, no es lo mismo que narcomenudeo, no confundan, no se metan sí. en ese asunto, eh, entra otra discusión. Vamos a, a escuchar una cápsula que nos ofrece nuestra querida producción de Radio UNAM y regresamos a charlar con todos ustedes porque esta discusión se puso rebuena La condición humana de René Magritte en el bastidor acústico a continuación.
0: Bastidor acústico
7: Acústico La condición humana número uno René Magritte
8: René-François Griselein Marit, mejor conocido como René Marit, nació el 21 de noviembre de 1898 en la provincia de Henao, en Balonia, Bélgica. Su madre trabajaba como sombrerera y su padre como sastre y comerciante de telas.
4: Siendo el mayor de tres hermanos, René Marit comenzó a recibir clases de dibujo en 1910 cuando sus padres se trasladaron a Châtelet. Un par de años después, su madre se suicidó arrojándose al río Sambre en 1912 y su familia se reubicó en la ciudad de Charleroi.
8: Para 1916, año de su ingreso a la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, Magritte ya había llevado a cabo algunos cuadros de estilo impresionista, pero a partir de entonces comenzó a ejercitarse en técnicas y temáticas propias del futurismo, del simbolismo, y del cubismo hasta 1918, momento en el que dio por terminado sus estudios.
4: René Marit se casó con Georgette Berger en 1922, a la que había conocido tiempo atrás a los 15 años. Desempeñándose como artista gráfico, Marit conoció la obra de Giorgio de Quirico. En 1926 pintó El jinete perdido y un año después fue su primera exposición en Bruselas. Marit se trasladó entonces a la comuna francesa de perrault sur mart cerca de París, y conoció a Jean Miró, Paul Eluard, Max Ernst, André Breton y Hans Harp.
8: René Marit se unió al movimiento surrealista con una de sus más reconocidas obras, La traición de las imágenes, de 1929. ...y en 1937 se dedicó a pintar cuadros de gran formato... ...para el poeta y escultor surrealista Edward James... ...desarrollando entre ellos el principio del placer. Tres años después, él y su esposa se trasladaron al sur de Francia... ...en Carcasona, donde de 1943 a 1947... ...Madrid incursionó en el que ha sido llamado estilo Renoir... ...o Solar producto de una reacción frente a las sensaciones de aislamiento y enajenación que le suscitó la ocupación alemana de Bélgica y que lo llevó tanto a privilegiar el uso de paletas coloridas como a renunciar al pesimismo y a la violencia de su trabajo precedente tras firmar junto con otros artistas el manifiesto del surrealismo en plena luz de sol.
4: En 1947 comenzó el periodo vaca en el que Marit adoptó un crudo fobismo que fue duramente atacado tras la exposición inaugurada en 1948 en la Galería de Faubourg, París, donde se exhibieron cuadros como Elipsis, Hambre y El Cojo. Acto seguido, Marit regresó al estilo que lo había caracterizado antes de la guerra. Se hizo director en 1952 de la revista El Mapa de la Naturaleza y un año después pintó los murales del casino Noque les Sault,
8: en 1965, Magritte se trasladó a Italia, visitó Roma y viajó a Nueva York, ciudad en la que se realizó una retrospectiva de su obra por parte del MoMA. Hacia el final de su vida, Magritte tuvo una exposición en la Galería Iolas de París, se le hizo una retrospectiva en Alemania y retocó los modelos de cera de sus primeras esculturas. Bastidor acústico.
6: acústico.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Resistir está en la naturaleza humana.
2: resistencia modulada.
9: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio
2: UNAM.
4: Experiencia Sonora. La revista de la Universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes, diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción,
10: Para Encuentro Social, lo más importante es la familia. No puede haber familia si no se cuenta con seguridad. No puede haber familia si no hay alimento en las mesas. Ni habrá familia si no hay respeto por todos sus integrantes. A nosotros nos importa la familia. Partido Encuentro Social. ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
10: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Ya ven, por estarme presionando que entramos a la tele, se me cayeron todos los corazones de hemp en los pantalones, en la mesa de primer movimiento. Pero aquí tenemos más. Aquí tenemos más, no pasa nada. Muy buenos días a toda la familia de TV UNAM que se suma en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta y en www.tv.unam.mx. Los saludamos con muchísimo gusto, querido Miguel Ángel Camay. TV man...
2: UNAM en Facebook, TV UNAM en Twitter y, y, y en Facebook. Eh, en...
1: En el Facebook, Facebook Live, de
2: TV UNAM, así es ¿no? ahí, ahí nos pueden ver también Continuamos con la transmisión de Radio UNAM Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana Así es Y de 8 de la mañana, como ya son 8.5 Hasta las 6 de la mañana en TV UNAM
1: Todavía estamos un poco friolentos Algunos imaginarán que tenemos 50 capas de chamarras encima sí. Pero el día no pinta para estar mal eh, va a estar calientito, nos vamos a divertir y sin duda vamos a tener muchas discusiones. En esta primera hora, para los que nos acaban de sintonizar, en la primera hora que acaba de ocurrir, de 7 a 8, tuvimos una controversia muy interesante porque estuvimos hablando de gastronomía canábica. Y el tema ha seguido en redes sociales, el tema ha seguido en la línea telefónica, que es el nueve para los que nos quieran llamar. Entre personas que dicen, a mí me encanta que se hable del tema y hay quienes dicen, pues es que si no se habla de todo el tema como es, no estamos realmente entendiendo no lo, sí. lo que pasa. Y es muy complejo, querido Miguel Ángel. Bueno, hacía un buen rato que no nos llegaban tantos mensajes eh, para bien y para mal de un tema en específico. no
2: Sí, lo, lo, lo que sucede es que no abordamos, uh, es difícil abordar. Eh, temas tan complejos desde, una, desde un solo punto de vista. Así eh, es. Lo, Los abordamos, así como el tema de la inseguridad, la violencia, la corrupción, lo abordamos desde muchos puntos de vista y si usted sigue Primer Movimiento y nuestros podcasts, que ya están, ya están, ya están funcionando. <risa> están eh, ¡Ya volvió el podcast! Eh, puede, puede, puede recuperar muchas conversaciones, muchas discusiones que se van armando como un rompecabezas a lo largo del año y justamente este fin de año vamos a tener gran parte de ese rompecabezas armado en estos programas especiales que Hicimos para el fin de año y que son resultado también de toda esta conversación que hemos sostenido con, con ustedes y con nuestros especialistas. Ver, y vamos a oír eh, Julia Dream.
1: Hay nada más para hablar de psicodelia, ¿verdad? Ajá, de
2: Pink <risas> Floyd, nada menos. Qué maravilla. 1968.
6: Eso.
1: 50, casi
2: 50 años después. <risa>
6: Juliet, dream, dream, not queen, queen of all my dreams. Every night, I turn the light out, waiting for the velvet blind to escape.
2: Eh, regresamos a primer movimiento aquí en TV UNAM, en Radio UNAM, y bueno vamos a conversar con César Piña él es director de escena de la gala y director especializado en ópera y espectáculos para niños y nos va a compartir, nos va a invitar a una gala navideña que se llama Eración Aves. Buenos días César Piña, ¿cómo estás?
12: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, bien.
2: Qué gusto compartir este, este, este espectáculo, cuéntanos todo, de, 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 como las señas generales, que ¿Qué, qué, qué, estás, ¿Qué estás organizando y cuándo se presentan?
12: Bueno, mira, esta es una gala navideña uh -huh. Donde pues tenemos como, digamos, tres estilos Tres etapas de la tradición navideña en cuanto a la música Y esto es que iniciamos con el Mesías de Händel Este, el famoso Mesías Donde el cuarteto de cuerdas Carlos Chávez Dirigido por Alan Durbeck Este, tiene músicos invitados Y aparte un octeto vocal con lo que se interpreta este Mesías. En la segunda etapa del concierto tenemos el cascanueces, el famoso cuento de Hoffman y música de Tchaikovsky, este escenificado por eh, marionetas, bailarines y actores. Hacemos ahí una combinación para darle vida a, a este a estos extractos del cascanueces. Y como tercera etapa tenemos los villancicos clásicos y tradicionales de la Navidad, cantados también por el octeto y ejecutados por el cuarteto, por supuesto todo es con música en vivo y, este, y escenificados también los los villancicos terminando con un nacimiento viviente uh -huh. esto eh, pues se hace para toda la familia, es en el centro cultural Oling en las salas silvestres de vueltas el sábado 9 de diciembre este sábado a las 8 de la noche uh
2: -huh. ¿Hay un límite de edad para llevar a los niños? Que, que digamos, de de cuatro años sí, en adelante.
12: De cuatro años en adelante, y bueno, es para toda la familia, lo repito.
2: Sí, aunque los niños de cuatro años, bueno, tú también hablan, interrumpen, dicen cosas. Esta bueno, forma, pero aparte... hay que gozar, hay que ¿Sí? gozar con ellos también. Exacto,
12: esa es la idea, que ellos también participen, porque si les dan ganas de cantar, que canten también. O sea, es para que los niños también participen. Ajá.
1: Uh -huh. Es, es no importante eh, reflexionar, querido César Piña, ¿por qué porque queremos recordar estas historias navideñas? no Nada más porque son parte de nuestras tradiciones. ¿Hay, hay alguna otra razón por la que sea importante recuperar las historias? Por ejemplo, la, la de Hoffman, del Cascanueces, pareciera que ya la tenemos de lo más interiorizada y cada vez que uno la ve, descubre nuevas, nuevas historias, nuevas reinterpretaciones, no solamente tanto en la misma narrativa, sino en cómo se interpreta en, en la danza, en la música y demás.
12: Exactamente, yo creo que ese es uno de los objetivos Que cada quien pueda cada vez más descubrir sobre de estas obras Pero aparte, pues son obras que sí, dice uno Sí, las conozco, las tengo ahí O los villancicos, sí, son los más cantados O son los más este escuchados por la comercialización del, de la misma música ¿no? Pero a la hora que los oyes en vivo, los ves escenificados cobran otro sentido y tienen otra forma de llegar al alma. Entonces, para eso es la música y yo creo que es la oportunidad de que el público se dé de divertirse de esta manera. Por eso, si los niños opinan o dicen algo, es bienvenido el, eh, este, su participación.
1: Uh -huh. ¿Y cuándo, dónde, de a cómo, de a cuánto podemos decirle a los que nos escuchan para que se den una vuelta, nos demos todos juntos una vuelta?
12: Bueno, pues es este sábado, 9 de diciembre, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Ollin en la Sala Silvestre Revueltas, el boleto cuesta 500 pesos, pero hay descuentos este de INAPAN, maestros, estudiantes, bueno, todos los descuentos de tradicionales, ¿no? Sí,
2: y bueno, nosotros eh, tenemos la oportunidad de regalarle a nuestros rayoscuchas tres cortesías dobles. Eh, hay que llegar 30 minutos antes a la Mesa de Relaciones Públicas con una identificación, no solo para recoger las cortesías, sino también para registrarse para una rifa que se va a realizar al final del, del concierto César.
6: Es
12: cierto y es exactamente tenemos estas sorpresas con tu programa de mano y con una inscripción que haces para meter tu nombre a la tómbola hay unas rifas de varias, este, varios premios que son sorpresa. Entonces el público eh, participará también activamente. Entre ellos,
2: el... entre ellos un reno. Lo vamos a mandar por teléfono. <risa> <risa>
1: ¿Qué les parece si los que se quieran dar una vuelta y acompañarnos en esta, en esta maravillosa oportunidad de asistir a la gala navideña era Hace una vez, nos llaman al 55 36 43 39 para obtener sus pases y los que no, pues, pues ahora sí que consíganos y vayan porque va a estar sí. bastante bueno. César, cómo nos despedimos con qué reflexiones finales nos quedamos?
12: Pues que este, finalmente esta época de Navidad, aparte de reunirse con la familia, que es lo más importante, pues nos demos la oportunidad de disfrutar de la música y de nuestras tradiciones. Finalmente, estos villancicos, como les repito, son tradicionales y terminamos con un nacimiento viviente que forma parte de las tradiciones mexicanas. Yo Bien. creo que eso es lo más importante.
1: Pues te agradecemos muchísimo César Piña, director de escena de la gala, precisamente director especializado en ópera y espectáculos para niños. A ver si luego nos quedamos en, en, en una mesa o en algún, bueno ya te iremos a buscar más bien en estos días, para hablar de, de la ópera para niños como toda una oportunidad de reconocernos en la voz. Sería con divertido. mucho gusto, con pues muchísimas gusto, gracias. Yo
12: encantado, gracias a ustedes.
1: Un placer, gracias, hasta luego.
12: Hasta luego.
0: Primer movimiento.
2: La Comisión Reguladora de Energía decidió adelantar la quinta etapa en la, en la flexibilización del mercado de gasolina y diésel, por lo que desde el pasado 30 de noviembre los precios de ambos combustibles fueron liberados en todo el país.
1: Por esa razón, la Secretaría de Hacienda dejará de publicar los precios máximos de los combustibles. A través de un comunicado aclaró que en el 2018 se continuará amortiguando las variaciones abruptas en los precios de las referencias y el tipo de cambio mediante el esquema de estímulos semanales al impuesto específico sobre producción y servicios si alguien entendió de qué se trata esto o cómo nos va a ir prepárese porque nos van a dar la vuelta está sí.
2: difícil la Comisión Reguladora de Energía aseguró que en las zonas donde ya se había liberado el precio de la gasolina y el diésel, se detectó una tendencia general a la estabilidad.
1: Y a partir del anuncio de la liberación del precio de gasolinas, vamos a tener que discutir las repercusiones de estas fluctuaciones en el bolsillo de los ciudadanos. Para ello nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, que ustedes lo conocen mejor como el Primo Frank, Queridísimo Francisco, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa, Miguel Ángel, un gusto estar aquí en Radio y TV UNAM.
1: A nosotros nos da más gusto verte, queridísimo Primo Frank, porque hay, hay que decirlo, este tema en particular es muy complejo y tiene repercusiones muy fuertes. Si no lo entendemos, ¿quién sabe qué nos va a pasar? ¿A qué, qué, ¿Qué es esto de la liberación de las gasolinas, de los precios de las gasolinas?
13: Bueno, recordemos que... Vámonos para atrás. Eh, Todos los años anteriores el precio de la gasolina era un precio administrado, es decir, el gobierno decía cuál era el precio al que se tenía que vender la gasolina, el diésel, igual está la electricidad, el gas LP, había muchos precios administrados, pero a partir de la reforma energética desde ahí se planteó que nos teníamos que mover a un esquema de liberalización de precios. Ajá. Y entonces lo que pasó ahora, como dijeron en la introducción, de que la CREA adelantó que iban a ser cinco etapas y ahora fueron cuatro, etcétera Y el precio, digamos, a partir desde que empezó diciembre, está libre en todo el país. Ahora, ¿qué ha pasado con el precio de la gasolina? Bueno, después de lo que pasó en enero, donde tuvimos un salto fuertísimo de 15% en el precio, que digamos llevó a la... Sí movilización social inclusive por ese aumento tan pre del precio tan abrupto, pero pues lo que ha pasado el resto del año, de, de enero a octubre, es que el precio se ha mantenido muy estable, se mueve dos centavos, Ajá. baja tres centavos, etcétera. Y entonces, y ese seguía siendo un precio administrado. Recordemos que un componente importante, como la cuarta parte del precio al que se le vende la gasolina, es un impuesto que es el Impuesto Especial de Producción y Servicios a la Gasolina, abreviado como IEPS. El
1: IEPS. Ajá. El
13: IEPS. Entonces, lo que va a pasar ahora, y si Hacienda ya dijo que va a seguir apoyando, eh, o sea, si Hacienda dijo eso, pues más bien lo que va a seguir es va a seguir subsidiando el precio. ¿Sí? El, el precio de la gasolina tiene tres componentes principales. El precio de referencia internacional, que puede ser el del petróleo el de la gasolina. El tipo de cambio... ...y los costos de transporte... ...de los puntos de internación... ...a los puntos donde se distribuye la gasolina... Ajá. ...entonces sobre esos primeros dos puntos... ...precio internacional y tipo de cambio... ...no hay... No, ...o sea no tenemos ningún control... ...y además son precios... ...que tanto pueden subir de repente muy rápidamente... ...pueden bajar... ...o sea son muy volátiles esos precios... ...y entonces... ...para poder mantener el precio... ...más o menos estable... ...pues Hacienda lo que va a tener que hacer es, si sube mucho el precio afuera, Ajá. para mantenerlo aquí, pues va a tener que poner un subsidio, que además este año, según las cuentas, en entre enero y septiembre, se dejaron de recaudar 42 mil millones de pesos en aras de mantener ese precio. O sea, la gasolina debería de estar costando más de lo que se está vendiendo ahora, pero en este año... ...y más en el que sigue, que además es un año electoral... Sí. o sea ...se estima que para el próximo año va a andar por los 30 mil millones de pesos... ...el costo de seguir subsidiando el precio de la gasolina. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, no vamos a ver incrementos fuertes en el precio. Por lo menos este año y el siguiente... Así se queda. ...Hacienda ya dijo, voy a seguir apoyando el esquema de, del IEPS para estabilizar el precio... ...porque si no, pues vuelve a pasar lo que pasó en enero... O sea, los niveles de inflación que tenemos ahora, pues en parte obedecen a ese aumento que hubo en el precio de la gasolina.
2: Uh -huh. ¿Eso genera endeudamiento?
13: Eh, puede generar endeudamiento o, digamos, la contraparte de eso es reducir el gasto público. Uh -huh. um, o sea, difícil. son las únicas dos opciones que tiene o sea, ¿malo el gobierno. O mal, básicamente. Sí, o sea, digamos que en aras de proteger, digamos, al consumidor para uh -huh. que no vea... Para que no enfrente incrementos abruptos del precio, pues se hace a través de subsidio. Pero ese subsidio, pues solo tiene dos fuentes. O son los impuestos, o recaudan más, o gastan menos, o ten deudas. O sea, son las, son las posibilidades que hay en el gasto público. Endeudarse, que ya el gobierno dijo, no voy a endeudarme más porque ya llevé la deuda yeah. a estos últimos cinco años de 38% del PIB al 50%. ...y eso prendió las alertas de calificadoras... ...organismos internacionales que dijeron... ...a ver, están endeudando demasiado... ...entonces ya el gobierno dijo... ...bueno, si vemos el presupuesto del año que entra... y ley de Ajá. ingresos, todo el paquete económico... ...no va a haber más deuda... ...pero entonces si vas a gastarte... ...50 mil millones de pesos... ...en subsidiar la gasolina... ...pues eso lo vas a tener que recortar en otra parte... Uh -huh. ...entonces... Uy. ...digamos, los consumidores quizá no vayan a enfrentar... ...alzas en el precio de la gasolina a pesar de esta liberalización, pero si pues, va a haber menor recaudación y, bueno, un gasto del gobierno en ese subsidio uh -huh. y menor gasto. Uh -huh. Ahora, con esta liberalización, lo que se puede observar en, estos, sí, sí. en esta uh -huh. semana que va, pues es que los precios, si bien ya Hacienda no los va a publicar, pero por ejemplo, la CRE está publicando los precios diarios
1: a en todos dice. los Ajá.
13: municipios de este país, Creo que por ahí ya alguien creó una app para saber dónde está más barata la gasolina. Sí. Pero revisando ver, los precios, revisando re los precios de ayer, por ejemplo, la gasolina la, la magna en Gustavo Madero se podía comprar en 15.90 y en Iztapalapa en 18.30, en determinada gasolinería, lo cual es una diferencia de 2 pesos 40 centavos, que en llenar un tanque pues, son 100 pesos. Entonces, ya, digamos que esta apertura lo que trata de hacer es que haya más competencia
6: uh -huh.
13: y a lo mejor esos 100 pesos, pues, te, no si uno no vive en Gustavo Madero a lo mejor no va a decir, pues voy a ir, a digo, si vive en Iztapalapa, no va a decir, voy a ir a Gustavo Madero a cargar a esa gasolinería que reporta el menor precio, porque me voy a gastar 100 pesos de gasolina en ir y regresar. Entonces, uh -huh. pero se trata de tener más opciones, más opciones, más competidores. Pero esto va a pasar en el mediano plazo. O sea, ya tenemos gasolinerías de diferentes marcas. Ajá. De las más de 11.000 que hay en toda la República, ya son más de 2.000 que ya no son marca Pemex. Uh
6: -huh.
13: Y antier se inauguró en Querétaro una gasolinería de Exxon uh -huh. que se asociaron con otra empresa que transporta combustible. Y Ajá. es la primera que no va a depender de Pemex en, en, nada. El, en el primer Oral. ...en la primer compra de gasolina... ...o sea ellos van a importar... ...ellos van a mover... ...y ellos van a llevar la, la gasolina... ...a su gasolinera...
1: ¿Esto qué quiere decir? ¿Es la primera de cuántas? ¿Y, y en qué nos va a afectar a la larga?
13: Pues a la larga... Eh, ...lo que se lo que se busca con esta liberalización... Sí. ...es que tengamos más jugadores en el mercado... ...que se cree competencia... ...y que eso redunde... ...en mejores precios a los consumidores... ...ahora, esa es la intención el problema que tenemos en México es que la producción de gasolina se ha caído fuertísimo y entonces eso que ha hecho con un consumo que crece pues que el resto de la gasolina lo tenemos que importar uh -huh. el año pasado uh -huh. importamos 60% de la gasolina que se consumió en este país lo que va de este año a octubre estamos importando el 70% del consumo entonces, ¿eso qué nos hace? Pues dependientes de lo que pasa afuera. Sí. Y entonces, un movimiento fuerte del tipo de cambio o una subida de los precios, pues nos va a pegar acá. Ahora, a los consumidores no, por lo menos este año y el que sigue. Ajá. Pero, pues eso va a tener que verse reflejado en gasto público.
2: sí. El gobierno va a asumir ese gasto. Desde Así que estamos es. en Guadalajara, en Jalisco, uh -huh. se, se, se está, está, estaba discutiendo y ya, tal vez ya para estas, estos momentos ya se haya inaugurado un gran depósito de gasolinas con el cual el, el gobierno del estado pensaba también tener cierto control sobre las alzas y bajas de la gasolina, un centro de abasto enorme, que es el, creo que es el quinto en Jalisco.
13: Sí, también se está abriendo esa opción de que privados puedan tener centros de almacenamiento y también Pemex está rentando parte de sus ductos para que los privados puedan mover sus combustibles por esos ductos.
1: A ver, hay, hay una serie de dudas y por supuesto cuando uno se mete a ver el tema de la gasolina, en redes sociales, no solo a las de primer movimiento, encuentra tweets como mejor me compro un caballo o prefiero caminar o a ver sí. si ya mejoran la ecobici o a ver qué vamos a hacer... Eh, más allá de si queremos o no tener un caballo y queremos o no... O el, o el clásico, ¿para pa qué tienes piernas si no las usas? Podríamos caminar el resto de nuestra vida en la ciudad o en el país donde... Pero las repercusiones de algo así no solamente son para... No solamente tiene que ver con que el gobierno va o no tener que cubrir una deuda. Para todas estas personas y para todos los que estamos en este lado, va a haber cosas puntuales que nos van a ocurrir Vamos a suponer que estamos nosotros tres en unos añitos viendo todo lo que ocurre, si las cosas van como van, querido primo Frank. No me digas que el apocalipsis llegó y ya no hay planeta, espérate tantito. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo, ¿cómo vemos la vida para los ciudadanos promedio o no tan promedio que van a tener que enfrentar las repercusiones de algo como esto?
13: Bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar? Bueno, lo estamos viendo este año. O sea, el aumento de enero del uh -huh. precio de la gasolina, pues impactó en el sí. precio de muchos bienes. ¿Por qué? Porque de aunque decidamos nosotros movernos a caballo o en bicicleta o lo que sea, pues tenemos... La
1: comida no, por
13: ejemplo. El 80% de la carga en este país se mueve por carretera, entonces o es gasolina o es diésel, entonces hay un consumo ahí altísimo. Si además en muchas ciudades se, sigue, se le sigue dando preferencia al moverse en automóvil, pues también... Y, y si el automóvil también sigue siendo un símbolo de estatus, de que yo con mi primer trabajo lo que quiero es comprar un coche, pues el consumo de gasolina va a seguir creciendo. Están los vehículos que se mueven uh, con base en electricidad, mm. etcétera Y bueno, pues eso irá avanzando, pero pues van a pasar son, muchos años. Son muy
1: baratos, para, ¿verdad, los vehículos? Por ejemplo,
13: o sea, <risa> si, tú haces, pues es que también. Si, si tú haces la aritmética de lo que cuesta un auto eléctrico contra lo que cuesta uno de gasolina en 20 años no recuperas tu inversión o sea uh -huh. sigue siendo más barato usar uno de gasolina Sí. pero pues, es, un, es un bien un auto eléctrico que te da como cierto estatus o yo si sí estoy salvando al planeta y es eso, una y inversión entonces... moral y es Exacto. una inversión social pero y la, la decisión mal, la decisión económica ahorita Ajá. en México de comprar un auto eléctrico este, económicamente no es viable pero si pues, sí se están vendiendo eléctricos aumenta, si han aumentado las ventas pero es un bien muy caro. Y entonces en lo que dura el carro, no recuperas lo que te vas a ahorrar de gasolina. No, Fíjate bueno. que, lo que lo
2: que señalabas, Frank, está, abrió una primera temporada Petroleros Mexicanos de su capacidad ociosa de transporte y almacena, almacenamiento para sus combustibles en Baja California y en... Y en y en, Sonora, Chihuahua es, ah, Sonora, sí, y en sí. Sonora y esta capacidad o ociosa justamente es lo que señalas, la capacidad de los puertos para inaugurar toda una serie de gasolineras, la empresa Endeavor y estas gasolineras uh -huh. que en el norte se conocen como Arco tienen esa tienen esa, esa posibilidad y justamente Pedro Joaquín Colgo, el secretario de Energía, declaró que si se tuviera que el, que el, que el país tiene una capacidad de almacenamiento de gasolina que solamente serviría para tres días ¿no? y que bueno, es parte de un desafío en la, en la movilización del transporte okay. que quedaría, quedaría totalmente paralizado si, 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 si hubiera una gran crisis. ¿no? Y que sí. Justamente la capacidad de almacenamiento en los puertos. Yo me pregunto si eh, las medidas de seguridad para el almacenamiento serán suficientes o, o la capacidad de corrupción que tienen las grandes empresas este, pondrá en peligro, no sé, cuánto, cuánto, eh, ¿cuál es la capacidad explosiva expansiva de un accidente en una gasolinera? sí, con, digamos con toda la reserva que tiene, ¿no? ¿Cu sí. Cuánto será tener un puerto de esas características,
13: uh -huh. ¿no? Sí, es un tema a considerar definitivamente acá los terminales pues tendrán que cumplir con todos los estándares de seguridad y afortunadamente en México, o sea, no hemos, o sea, hemos tenido muy pocos eventos con, eh, con explosiones o temas de ese tipo. Donde sí lo tenemos pues es en los ductos, ¿no? O sea, los ductos de donde se están robando el combustible, pues a cada rato hay incendios por el manejo que se hace ahí. Pero creo que dentro de las terminales el manejo es el adecuado. Pero sobre esta poca capacidad de almacenamiento y de transporte que tenemos, pues recordemos que durante más de 60 años, pues Pemex era el único que, proveedor, productor, distribuidor, etcétera. Uh -huh. Pero además el transporte, por temas de corrupción y demás, pues todo se hacía a través de pipas. No se construyeron ductos, o sea México uh -huh. sí tiene una carencia de ductos enorme Y es lo que se está tratando ahora de paliar con toda esta construcción de gasoductos, oleoductos sí, y demás Pero ahora resulta que pues muchas de estas obras están paradas Porque no se negoció adecuadamente el derecho de paso de las tuberías Tenemos temas ahí de algunos pueblos originarios que están sí. deteniendo la construcción de los ductos Y el problema... Pues no es que yo paro el ducto aquí, sino que atrás de ese ducto y adelante, pues tengo una inversión millonaria que va a estar ahí parada. Entonces, sí, hay un tema con, con la negociación de todo eso. O sea, sí. sí.
2: Este tema de las gasolinas, de, de, de la educación para el uso del vehículo y para la, la, la educación para el uso del combustible, también no, no ha habido un solo centavo en inversiones, ¿no? Pienso me tocó ver el periodo especial en Cuba y, bueno, me dio el problema de obesidad porque, bueno, los cubanos eran unas figuritas en bicicleta con toda la población circulaba en bicicleta y los coches estaban hasta tres o cuatro años parados porque sí. no había combustible. Pero muchos de nuestros vehículos podrían estar... Administrados, no parados, pero administrados en su. Si hubiera una campaña en todo el país, eh, no sé, uno con, con el Cervantino, no sé, hemos tenido oportunidad, no sé, en, su, en las últimas semanas de circular, de ver el tráfico en Guadalajara, en Guanajuato, en León.
13: ¿no? Eh, no, no es nada
2: fácil. Hay una parte que tiene una cultura que todo se mueve en el vehículo, aunque vayas a las, a, por las tortillas. ¿no?
13: no, y la mayoría de los vehículos van ocupados por una persona. Ese, bueno, es tema, ¿eh? ese es otro uh -huh. tema. Ese es otro tema. Hay muchas
1: cosas por aquí que están haciendo eh, enfurecer a, los, a <ríe> los seres. Yo creo que para bien. También este es otro tema que despierta mucha controversia y que creo que es importante discutirlo. Porque por aquí... Hay una particularidad en todo en todo lo que estamos discutiendo que la gente dice, ajá, ah, a ti ya no te creo nada, ¿no? Sí. Uno, por supuesto que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya la gente le cree así, Muy tantito, poco. tantito, tantito. ¿no? Que dice que va a mantener los estímulos fiscales a conductibles durante el resto del año y durante 2018. A Lo que todos responden, ¿sí? Y, y entonces en el, a finales de diciembre me vas a decir que, si, que tu mamá dijo que siempre no y vas a cambiarme todo el juego. ¿Cómo lo ha hecho desde hace... Añitos, Inclusive
13: ya. quizá eso pase después de las elecciones, digo, hay un tema totalmente electoral de mantengamos el precio, no hagamos enojar a la gente... Y bueno, pues nos va a costar este varios miles de millones de pesos, pues está bien, pero Pero lo
1: podemos pagar unos meses. Y... Exactamente. ¿Y qué pasa también con la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Que que sacó toda una clase de declaraciones y miren la estabilidad. Y dice, "Ustedes qué", ¿no? Y eso es algo que también se refleja aquí en las redes que dicen, "Es que nada de lo que nos están diciendo es cierto." Bueno,
13: yo, yo creo que tenemos la experiencia reciente aunque con mucho menos ruido en los medios uh -huh. que a partir de pues también de enero de este año se, li, se liberalizó el precio del gas LP, que también antes era un precio administrado y que cada mes y la Secretaría cierto. de Economía publicaba un decreto con los precios, etcétera A partir de enero se liberalizó el precio y si uno ve las declaraciones del titular de la CRE de enero, pues él decía, no, no esperamos aumentos abruptos de precios, va a haber estabilidad, etcétera Bueno, en noviembre el precio del gas LP en promedio nacional es 33% más alto que el que teníamos en diciembre. Entonces ya subió 33%, pero... Es poquito. Pero ¿no? ese es, como es, que es un aumento onda? que no es tan mediático no, como bueno. el de la gasolina. Sí. O sea, el de la gasolina, yo creo que el gran error fue, históricamente el precio de la gasolina aumentaba, si se acuerdan, en secciones anteriores, un centavo cada mes.
1: Poquito poquito.
13: Y entonces ese aumento gradual, pues la verdad nadie protestaba. Después en 2015 se deja de aumentar, eh, se digamos se eh, nivela el precio y durante 15 y 16 el precio no aumenta. Pero eso ¿qué hizo? Pues un hoyo a las finanzas públicas que después Así dijeron es. ya no podemos seguir aumentando este hoyo. Entonces ¿qué hicieron? Pues dieron un salto de 15% de diciembre del 16 a enero del 17. Si hubieran seguido con el centavo mensual... Uh -huh. El aumento hubiera tenido que ser de 3 o 4 por ciento, se hubieran evitado. ¿Hubiera estado,
1: hubiera sido lo mismo? es lo que, lo que O sea, el precio diciendo.
13: actual sería el mismo, pero uh -huh. nos hubiéramos evitado toda esa inquietud social que se generó con el aumento del precio de la gasolina. Pero,
1: pero entonces estamos hablando de un problema más sí. profundo, y es que de todas formas nos iban a aplicar la misma. <risa>
2: Exacto. Nada sí. o sea, más, más con un político, cariñito, pero el, es la el misma. El costo político para sí. ellos hubiera sido menor.
13: ¿Qué, qué o sea, es? mientras el tipo de cambio, mientras el precio de la gasolina uh -huh. siga asociado... ...a precio internacional del petróleo y a tipo de cambio... ...sobre las cuales no tenemos ningún control... ...pues es lo más normal... ...es esperar que el precio... ...siga subiendo... ...¿sí? Porque... ...o sea, hemos tenido épocas... ...donde la gasolina es mucho más barata... ...en Estados Unidos que aquí... ...y aquí no bajaba el precio... Sí. ...y aún ahora que está liberado... ...pues tampoco baja... ...o sea, si acaso se mantiene, que es lo que ha pasado este año... ...se ha mantenido el precio... Y pues no vemos inquietud por el precio de la gasolina. El anuncio de la liberalización preocupa porque si tomamos en cuenta esa experiencia anterior del gas LP, que pues ya subió 33%, así nos, a así nos va a ir con la gasolina. ¿Eso Pero, es lo que
1: verdaderamente te preocupa en este momento, primo Frank? ¿Esa es la digamos la, la mayor de tus preocupaciones relacionadas a este tema? ¿O hay algo que no hayamos discutido? Pues
13: mi preocupación más bien iría por el lado de, de los bajos niveles de producción que tenemos ahora, que estamos produciendo menos de la mitad de gasolina de la que se producía hace cinco años uh -huh. o sea producíamos un millón de barriles diarios uh -huh. y ahora estamos produciendo no, un millón trescientos mil de uh -huh. barriles diarios de gasolina y ahora estamos produciendo seiscientos mil uh -huh. entonces más bien se supone que esta reforma va a traer nuevos jugadores para venir inclusive a eh, explorar, este, sacar eh, procesar, refinar etcétera, pero eso va a pasar en un mediano largo plazo, o sea, eso no va a pasar antes de 5 o 10 años sí. entonces mientras, si sí tenemos un escenario complicado de que dependemos totalmente de lo que pase afuera Ajá. con los precios del petróleo
2: pues en el, el okay. sentido de la reflexión de, de Francisco pues es muy interesante ver cómo todo este homenaje a Carstens y, y la precandidatura de Mid. Eh, generó noticias para el sector industrial y empresarial de que se estabilizó la bolsa, ¿no? eh, que, que hemos ganado lugares en la bolsa como, como una garantía de estabilidad y de, de precios en la energía, ¿no?
13: Sí, digo y lo de la bolsa pues es, o sea, por ejemplo Trump siempre lo que anda presumiendo es que vean cómo va el mercado de valores para arriba. Cuando eso pues no está tan relacionado con la economía real. O sea, es muy distinto lo que pasa en el mercado de valores. Puede subir, bajar, caerse, crecer muchísimo. Pero eso no tiene casi nada que ver con lo que pasa en el mundo real de la economía. Claro. Sí, entonces... En el mundo real. Sí, sí. o sea, porque además el mundo real pues es micro, ¿no? O sea, digo, todos este decimos, no, pues en macro ahí íbamos estabilidad. Bueno, ahí íbamos porque ahorita la inflación pues es más del doble, del límite que se ha fijado el Banco de México, que es de 3%. Pues a mí se me dice pues que si ya no Si en 6.5, pues, ¿qué pasó con la inflación? Está al doble de lo que esperaba el Banxico que estuviera. Gran parte Ajá. por ese aumento del precio de la gasolina de enero. Que en enero del próximo año, pues ese aumento, digamos, ya no se va a notar y sí, le va, a, y sí va a hacer que la inflación sea menor. Pero, pues... ¿Qué dolor? Tenemos todo lo que aumentó a raíz del precio de la gasolina. O sea, toda la mercancía que se mueve y aún la que no se tiene que mover con gasolina, pues todo el mundo dijo pues a mí me están subiendo los precios de todo pues yo también lo subo. Francisco Rodríguez
1: miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco mejor conocido como Primo Frank Familia uh -huh. de Primer Movimiento. Te queremos aunque vengas y nos des estas noticias que siempre nos, nos llenan de terror pero no, nos encanta poderlas discutir. Muchísimas gracias.
13: Gracias por la invitación. Hablamos Saludos al auditorio, claro que sí. Pues, sí.
1: Ya sabes que el auditorio te Tenemos, vamos,
2: <risas> vamos, vamos, vamos a ir con música Vamos a oír música tradicional nórdica Vamos a escuchar Gamel Kering eh, Que interpreta Nickel Harpa
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento oficial de su gobierno de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. En la, casa, en la Casa Blanca, el mandatario también confirmó la decisión de trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén. El primer ministro de Israel, que como ustedes bien saben, siempre está comentando y haciendo muchas cosas, mejor conocido como Benjamín Netanyahu, reconoció al presidente Donald Trump por esta decisión, que dijo, cito, «es un paso importante hacia la paz». Y bueno, por su parte, Mahmoud Abbas, presidente del gobierno palestino, condenó la decisión y dijo que Estados Unidos perdió su papel histórico de mediador en la construcción de la paz entre palestinos e israelíes. El reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel ha provocado protestas en muchos países árabes, cuyos gobiernos criticaron la decisión, al igual que potencias europeas y figuras como el Papa Francisco, quien pidió respetar el Estatuto de Jerusalén. Porque todos tienen algo que decir, pero cuando se trataba de hacer algo, nadie hizo nada, ¿no? Hasta que ya llegamos a este punto y ya, ah, no, ahora sí criticamos todos contra Trump porque, porque está de moda, ¿no? O no, o no lo sé, Miguel Ángel Quema. ¿Y tú cómo ves
2: Sí, bueno, pues a partir de las declaraciones de Donald Trump vamos a hablar sobre esta dimensión simbólica de la capital, los actores involucrados, las posibles repercusiones de esta medida. Y está con nosotros Moisés Garduño, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Gracias, Moisés, buenos días.
14: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Luisa, encantado de estar aquí.
1: Ah, cómo nos da gusto que hayas venido, querido Moisés, pero... El, el tema es muy complejo. Hay quienes están eh, de acuerdo con esta situación, la mayoría están en contra, lo han expresado con mucha vehemencia. ¿Pero ¿Qué pasó y qué ha pasado y cómo llegamos hasta aquí?
14: Bueno, este es un, eh, una declaración que sí. atenta contra la sensibilidad y los valores más profundos de la población musulmana, no solamente de Jerusalén, sino de todo el mundo islámico. Y algunas personas están diciendo que la indignación va más allá del mundo islámico, ¿no? Porque porque es ilegal ante la legislación internacional, porque irrumpe, por ejemplo, décadas de esfuerzos por hacer la paz, aunque han tenido sus bemoles, esos procesos han tenido muchísimas fallas. Eh, pero también porque eh, se trata de una acción unilateral que proviene de una persona que se ha caracterizado por decisiones sumamente controvertidas, eh, ...incluso en algunos momentos eh, groseras transgresoras... no eh, ...ha abierto muchos frentes en contra de población latinoamericana... ...particularmente los mexicanos, los musulmanes... ...y esto parece que va eh, eh, incrementándose... no. ...al respecto de Jerusalén es el punto más sensible... ...de los conflictos que hay en el Medio Oriente... ...no, no va a haber paz en el Medio Oriente si no tenemos paz en Palestina... Y para que haya paz en Palestina tiene que haber un proceso que haya en el que haya diálogo, pero también justicia a partir de toda la historia que ha venido dándose con respecto, por ejemplo, a los palestinos que viven fuera del territorio y que tienen el derecho a regresar, sí. es decir, el derecho de retorno, que haya diálogo, por ejemplo, al respecto de la construcción de los asentamientos, que ha sido algo que ha mermado muchísimo el conflicto, eh, estas eh, construcciones de casas, habitación de asentamientos por supuesto que también son ilegales ante el derecho internacional Israel es un país que tiene una figura de potencia ocupante desde 1967 y de acuerdo con eh, la misma carta de Naciones Unidas y eh, el derecho de guerra cuando una potencia ocupa un país cuando un país ocupa un territorio no puede haber a, a, a anexión del mismo y no puede haber transferencia de población en el territorio que está ocupando. Eh, estas dos cosas básicas en el derecho eh, internacional han sido violentadas y ahora eh, particularmente una resolución que es la 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llama a que Jerusalén debe ser un un elemento que se debe de negociar al final de cualquier proceso de paz que implique a ambas partes y definir muy bien las fronteras de dos estados para que después se llegue a Jerusalén como un puente más que algo que divida a las dos partes, que sea un puente que pueda tener como capital tanto un estado palestino como un israelí.
2: Pues Ay. el puente religiones, entre religiones monoteístas, ¿no?
14: Esa es la dimensión eh, de la simbólica de la declaración, que es eh, uh -huh. un territorio, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, es una ciudad eh, llena de mucha carga, ¿no? De mucha carga religiosa, cultural, de muchos sentimientos encontrados pero también tiene sus bemoles eh, materiales. Miren, por ejemplo, la, la demografía de la ciudad está cambiando. En las uh -huh. últimas cuatro décadas, Jerusalén, que ahorita más o menos tiene, de acuerdo con los datos que revisé ayer, poco más de 800 mil habitantes, uh -huh. es más o menos el 10% de la población total, eh, la composición demográfica ha venido cambiando en las últimas cuatro décadas, donde la mayoría eh, judía, como eh, judío-israelí, como se denominan, eh, ...ha venido bajando, ¿sí? se ha convertido de ser después de un 67% hace 40 años, ahora está más o menos en el 58% y con la tasa de natalidad árabe, mayoritariamente musulmana, aunque no solamente hay musulmanes, también cristianos, eh, la tasa de natalidad es casi de 4 hijos por mujer lo que ha venido también incrementando esa, ese porcentaje casi a un 50% de la población total de eh, musulmanes árabes en Jerusalén. Y esto, por supuesto, que preocupa ante eh, el gobierno de Netanyahu. Y yo pienso que también esta medida eh, tiene que ver con esa preocupación demográfica, que es una proyección de lo que pasa en todo el territorio, tanto el ocupado como el que eh, ostenta Israel, ¿no? Eh, otro asunto importante tiene que ver con el acuerdo de unidad entre Fatah y Hamas, que siempre que hay un acercamiento entre sí. estas dos facciones o hay una guerra o hay una provocación o hay este tipo de fenómenos que estamos viendo ahorita. ¿no? Ahorita Hamas, por ejemplo, está llamando a una eh, nueva intifada. Ya hay los primeros detenidos, los primeros eh, hospitalizados. Esto, eh, a pesar de que diga Trump que es un discurso de paz y de civilidad, sí. lo que está causando es justamente todo lo contrario. Las primeras movilizaciones que ya explotaron en la, ca en, en, en la capital de Pakistán, por ejemplo, en contra de las embajadas estadounidenses en, alrededor de la región. Entonces, eh, lo, lo que tenemos es justamente un efecto contrario. Y un tercer elemento que, además de la demografía y eh, un poco... Lastimar ahí el acuerdo de paz eh, o el acuerdo de unidad, perdón, entre Hamas y Fatah eh, tiene que ver con, eh, yo, yo pienso que la, inflamar un poco los conflictos que hay en el Medio Oriente. Tenemos una situación muy frágil en, en el vecindario, en Líbano, una economía débil. Tenemos eh, un, una Siria que, a pesar de que muchos dicen que la guerra está terminando, pues el reto comienza apenas. Estados Unidos tiene bases en, uh -huh. en la parte del Kurdistán todavía. Eh, tenemos una situación muy eh, difícil también en Yemen, por supuesto. ¿no? Sí. Y, Yemen, sí. Y todo esto llama mucho la atención. no Pone en la primera plana a Trump, a los eh, palestinos, a Israel pero también a la vez nubla todo lo que está pasando en la región y la crisis humanitaria más fuerte del Medio Oriente que ahorita es Yemen. ¿no? Y si queremos añadir un cuarto elemento, pues tenemos que ver también la política interna en Estados Unidos, que tiene que ver también con estas investigaciones que se han, le han venido haciendo a Trump por la probable injerencia extranjera en la, en la política, sobre todo las elecciones, los cambios de gabinete, y yo pienso que es un mosaico es decir
1: como no quiero hablar de Rusia mejor me pongo a hablar de Israel
14: sí básicamente pues, se puede se puede utilizar también así y yo pienso que todo tiene que ver eh, en una agenda que tiene Trump eh, caracterizando a su gobierno como un, un, un gobierno desafiante con una retórica totalmente controvertida un poco para nublar estas cosas al interior hay muchos fracasos en la política interna estadounidense hasta el momento no ha habido ninguna iniciativa que digamos haya tenido éxito por parte de Trump y esto creo que también sirve un poco para nublar esa parte.
2: Sí. Es interesante esto que señalas de la capital Jerusalén, que actualmente se habla el 21% de las personas hablan hablan árabe y el otro este hebreo. Sin embargo, bueno, no sé, desde 1983 se aprobó la enseñanza en la escuela secundaria de la, la enseñanza del español. En, en Israel, pero en Jerusalén particularmente, y muchos eh, latinoamericanos que son de origen judío pero no israelita, que trabajan en museos, que trabajan, que van a van a van a hacer su tour emocional y existencial a Jerusalén, se dan cuenta con que hay que aprender árabe, que ya prácticamente, aunque aunque la estadística marca el 21% del árabe, este, la gente habla el el árabe como moneda de cambio todo el tiempo,
14: no eso tiene una explicación porque desde que el Islam llega a Palestina, hace más de 1200 años, eh, se empieza a hablar el árabe como una lengua de gobierno, una lengua de administración, y aunque también se hablaba hebreo, esta lengua se va a ir adelgazando cada vez más, al grado de que el hebreo moderno, se revive como lengua oficial de Israel hasta bien eh, finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX. De hecho, sí es verdad, todas las lenguas o muchas lenguas de la región, no todas, muchas lenguas de la región tienen un, un elemento de modernización en aquella época, de reavivamiento, de estandarización para ser enseñadas como lenguas extranjeras pero eh, el hebreo estaba prácticamente ya a punto de ser una lengua una lengua muerta. Uh -huh. Se revive primero como lengua este, litúrgica, luego como lengua de administración, pero esa, ese revivimiento no puede borrar pues, 1200 años de estar hablando árabe ¿no? eh, y otras lenguas que se hablan también en, en, en el territorio. ¿no? Entonces... Esto no es otra cosa más que una proyección de la multiculturalidad que hay en la ciudad, de la multiconfesionalidad, uh -huh. de la importancia de una ciudad, particularmente Jerusalén, que es considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eh, que se cuida muchísimo cada eh, moneda que va al presupuesto de restauración cultural, que a, os, a, hospeda artistas, museos. Intercambios no solamente religiosos sino también académicos muchas órdenes patriarcas eh, es una ciudad muy importante en términos simbólicos pero esto también implica términos económicos porque pues la serie de visitas que se le dan a Jerusalén implica una entrada de dinero muy grande que es justamente lo que se quiere un poco también salvaguardar de la parte israelí ¿no? y aparte no hay que buscar eh, mangas al chaleco, ¿no? es, sí. es desde la resolución de la fórmula de los dos estados, que ahorita está muy débil, algunos colegas dicen que está prácticamente eh, muerta esta solución, pero siempre se ha establecido que la capital de Israel puede ser Jerusalén occidental y la capital de Palestina, Jerusalén oriental, y de hecho Rusia eh, hace unos años ha reconocido a Jerusalén Occidental como capital de Israel y dice que probablemente podría enviar la embajada rusa de Tel Aviv a Jerusalén Occidental siempre y cuando exista un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, sí.
4: pero eh, Jerusalén no, bueno. Oriental...
14: Sí. En Jerusalén Oriental está la ciudad vieja, que es toda esta gama, esta carga histórica y multiconfesional que acabamos de mencionar, cuestión que no es del beneplácito de las élites más conservadoras de Israel.
2: ¿no? Sí, porque conviven la, 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 este, la mezquita con el muro. Con, ¿no? Y bueno, esta parte, no, bueno. ¿qué pasa? Moisés eh, pues es con esta, con esta eh, con ellos bueno no hay ninguna embajada por un acuerdo internacional en Jerusalén. Este acuerdo de Rusia es justamente si hay tratados de paz. Pero esta esta parte del nor, de, del noreste que este, que ya es que ya son los altos del Golán que es la franja de Gaza. ¿Qué pasa con esa parte?
14: Bueno hay el Gaza está en la sur pegada con Egipto en la frontera con Egipto mar Mediterráneo y los altos del Golán en la frontera con Siria y Líbano que también se disputan esos territorios. Al igual que Jerusalén y otros territorios de Jordania, estos territorios fueron anexados por Israel durante la guerra del 67, es decir, eh, en la guerra que se hace con Egipto de Gamal Abdel Nasser en aquella época, Israel aprovecha para expandir su territorio hasta el grado de llegar a la península de Sinaí península que devolvieron después de los acuerdos de Camp David en el que Egipto reconoce a Israel como estado independiente no la paradoja del gran, del Medio Oriente que fue el, el, el estado más fuerte de los árabes, fue el primero que reconoció a Israel como estado independiente y devuelven la península pero no devuelven los altos del Golán y en términos estratégicos los altos del Golán son importantes porque son como su nombre lo dice, una pequeña meseta desde donde uh -huh. tú puedes ver el, el panorama eh, geopolítico de Líbano, de Siria, de los territorios ocupados palestinos, en, un, en una posición estratégica militar muy importante, donde tú puedes lanzar misiles, puedes tener antenas, servicios de inteligencia, y esa ese, ese territorio no lo van a dejar hasta que no haya una delimitación y un balance de poder a favor de Israel. Es Estratégicamente es muy importante. Y Gaza, por otro lado, es lo que conecta, a Palestina con Egipto, mediante una franja que es la franja de Rafa, que es un paso muy importante para que los gazatíes puedan tener acceso a comida, a transporte, a víveres, aunque Israel dice también que se transportan armas y es un lugar, pues como ustedes saben, que ha sido intervenido militarmente en múltiples ocasiones, desde el 2012, Gracias. 2014, 2009... Y, eh, y donde gobierna una facción palestina que no es del agrado israelí, que es jamás pero que tiene en ese lugar un alto grado de popularidad, que muchos dicen que ya es más que una facción, ya es un partido político, eh, tiene brazos armados, pero también brazos sociales, brazos políticos y coordina esta distribución que hay entre eh, los víveres que pasan y las mercancías que pasan de Egipto hacia esta zona. Y la verdad es que Gaza ahora ha cumplido este, eh, ya 10 años de, de eh, ¿cómo se llama?, de boicot. Ya no hay, eh, hay, un, hay un aislamiento económico de, 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 de Gaza y esto complica muchísimo la vida a tal grado de que las Naciones Unidas han dicho que Gaza va a ser inhabitable por la falta de agua en el uh -huh. año 2020, ¿no? que no estamos sí. muy lejos. Y
2: los líderes políticos y sociales de Hamas este, tienen esa restricción en todos los aeropuertos de Occidente, ¿no? Claro. no pasan, ¿no? aunque no estén dentro del brazo armado de Hamas, que, que las identidades pues, son volátiles. Uh
14: -huh. no, y es una estrategia sí. también de división, fíjense, los palestinos Cierto. están divididos entre facciones políticas, que es Fatah y Hamas principalmente, están divididos geográficamente entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Están divididos eh, políticamente porque hay gente que apoya a Mahmoud Abbas, hay gente que colabora con Israel, hay gente que eh, oscila entre Hamas y Fatah, y aparte hay, una, eh, hay un aislamiento económico de la franja de Gaza. Y aparte en la esfera pública transnacional, que es la imagen, el, el palestino en el imaginario colectivo de la sociedad internacional, pues también hay muchísima división al respecto de que si son o terroristas, como dicen la mayoría de los medios conservadores, o víctimas, ¿no? y oscilan en esta construcción binaria peligrosísima, porque pues eh, si no eres víctima, eres terrorista, sí. eh, encajonas mucho a los palestinos, y entonces los tratamos por meras categorías de exilio, refugiado, o, eh, víctima o victimario, y eso no ayuda a un proceso genuino de paz y de conocimiento de un pueblo que tiene derecho a, eh, a la autodeterminación, a tener su propio estado y sobre todo también a mantener un diálogo de paz pero con justicia tomando en cuenta a los palestinos que están en el exilio.
1: Hay muchísimos comentarios que, que nos han enviado a P Movimiento y me gustaría compartírtelos, querido Moisés, pero como verás son las 8 de la mañana con 59 minutos y contando y nos tenemos que ir a una pausa, eh, hablemos pronto porque este tema apenas, a, la discusión apenas está empezando y vamos a ver qué es lo que pasa en esta región tan importante muchísimas gracias querido Moisés gracias, gracias
14: a ustedes Luis Emile, gracias. vamos
1: a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos
0: PRIMER MOVIMIENTO HACEMOS COMUNIDAD
10: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo... Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte. En la UNAM se escriben historias de éxito
7: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 mil universitarios
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible
9: Tienes las ideas, tienes el talento Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20:45 horas por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
1: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las nueve de la mañana con tres minutos de este jueves siete de diciembre y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan, ya hacen en comunidad con nosotros en el noventa y seis punto uno de FM, en el ochocientos sesenta de AM, en el canal ciento veinte o en el veinte de TV Abierta. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Sí, Radio UNAM en Facebook y
1: TV UNAM también y
2: Movimiento en Twitter.
1: Y arroba P Movimiento y diagonal y hashtag y ¿Sí? no sé qué. Mania <risa> noche está contestando todos los mensajes, recibiendo un montón de llamadas. Por ahí también eh, Uriel y Miguel andan contestando y como ha estado muy polémico el día de hoy, nos sí. hemos llevado a papachos, buena onda, mentadas, Los gritos. Corrones, Yo creo que está ¿sabes? bien, sí. creo que es saludable es que podamos tener estas discusiones en la universidad. Por supuesto que el tema de Palestina también despierta controversia. De igual manera el tema de, de la gasolina. Yo creo que son todos y vamos a tener que discutirlos con calma pausadito, ahora sí que despacio para no, para no enfurecernos, y si nos sí. enfurecemos ¿qué hacemos con eso? ¿y cómo, cómo lo volvemos otra cosa? Eh, justo fuera del aire estábamos diciendo el asunto de que hoy era también el cumpleaños de Armando Manzanero no vamos a poner música de Armando Manzanero <risa> sí. pero estábamos recordando eh, anécdotas que tenemos de todos estos personajes importantes en nuestra cultura, en nuestra educación sentimental, te voy a contar una historia, a ver, cuéntame, cuando era muy como años, más o menos, yo trabajaba en el Imer en un programa para niños, y ni les voy a decir cuáles, no lo busquen, no existe, ya eh, y nos divertíamos mucho en esta barra infantil era, era muy divertido, Armando Manzanero iba todos los martes a Imer no sé por qué, y si alguien me puede responder por qué Armando Manzanero iba todos los martes, yo era muy chiquita, no, no, no recuerdo eh... esa tarde vio llover <ríe> <Pero> <ríe> no. él llegaba a, a, justamente al Imer y trataba tan bien, a todas las personas a su alrededor bueno, era uno de esos seres cariñosos eh, o por lo menos así lo, lo recuerdo yo de, de, de pequeña no eh, como este asunto de que llegaban los adultos y muchos ni te hablan porque eres pequeñito ¿eh? ¿No? Ahí están sí. y no, él no él siempre hacía como esta pausa y saludaba a todos los pequeños, saludaba a los papás a los abuelos, a las abuelas, en fin a todos los que estábamos como en, en estos proyectos desde que éramos muy pequeñitos y no sé, siempre sí. se quedó como una pequeña postal de bueno, Armando Manzanero es es un tipo buena onda
2: Sí, es un nombre muy cordial, muy generoso y muy sencillo. No es a como, quien vamos a escuchar. Como, como, mucha, gente de, como mucha gente de Yucateca, ¿no? como mucha gente de la península. Exactamente. Es, se, se aprende de niño ¿no? esa cordialidad y ese interés por los demás.
1: ¿no? Ah, ya mejor vámonos a Yucatán, ¿qué te
2: parece? <risa>
1: <risa> ya vámonos, sí. oiga, vámonos a música. Sí,
2: y justamente por lo que comentabas, las acrobacias de tus sentimientos es obras musicales de la autoría de Sergio Cárdenas que vamos a escuchar Bam Bam Bam.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria estoy muy contenta con el con el poema ya lo anunciábamos a las 7 de la mañana eh, lo repetimos hoy es cumpleaños de Thomas Alan Waits, mejor conocido como Tom Waits, el de la voz rasposa, el, el borrachón. El, no, ni siquiera creo que sea tan sí. borracho, más bien lo dicen sus canciones, sí. pero no creo. Eh, un, un gran ser humano, un gran compositor, un gran cantante, eh, un gran músico que se inspira, por supuesto, en la literatura de Bukowski, en la literatura de Kerouac, de los beats, y que no solamente le entró al blues, al jazz y a todos los géneros a este rock más oscuro o más... Eh, digamos, no, oscuro no me refiero a, a dark o a gótico, sino al underground que, que Tom Waits representó en su momento. Él nace un 7 de septiembre de 1949 en California y, y si usted todavía no conoce a Tom Waits, ¡Qué bueno! ¡Qué placer poderlo volver a conocer! Bueno, yo daría lo que fuera por en este momento olvidarme de todas las piezas de Tom Waits y que me las volvieran a enseñar nada más para volverme a sorprender. Y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este ser? Uh, hay un, un poema, es difícil encontrar poemas en español de, de Tom Waits. De hecho, hay, hay algunos publicados, como ustedes saben, es un autor que ya ha sido eh, premiado. No como lo merece, se merecen más premios, pero ya los tiene. Y encontramos por aquí la traducción de ese sentimiento eh, ¿Alguien conoce esta? ¿Tú, tú, tú conoces esta sí, pieza? Es muy... That feel sí, that's ¿no? Puedes perder lo que sea menos that's ese sentimiento Así que ahí les va Y después vamos a escuchar a Tom Waits diciéndolo mucho mejor que yo <risa> <risa> Bueno, hay algo que no puedes perder Y es ese sentimiento Los pantalones, la camisa, los zapatos Pero ese sentimiento, no Puedes arrojarlo a la lluvia Puedes azotarlo como a un perro Puedes talarlo como a un viejo árbol muerto Siempre lo verás cuando llegues a la casa Una vez lo cuelgues de la pared Ya no lo podrás quitar Pero hay algo que no puedes perder Y es ese sentimiento Puedes empeñar el reloj y la cadena Pero ese sentimiento no Siempre acaba encontrándote Siempre te oirá llorar Apuesto mi pata de palo y juro por mi ojo de cristal que nunca te dejará tirado. Nunca te dejará en paz. Es más difícil deshacerte de él que de un tatuaje. Hay algo que no puedes perder. Y es ese sentimiento Hay algo que no puedes hacer y es perder ese sentimiento Puedes arrojarlo desde un puente Puedes perderlo en un incendio Puedes abandonarlo en el altar Pero te convertirá en un mentiroso Puede caérsete en la calle Puedes dejarlo en la estacada Bueno, dices que es el evangelio Pero yo sé que es solo la iglesia Y bien, hay algo que no puedes perder Y es ese sentimiento Ahora sí, ya es jueves, Miguel Ángel.
2: Kemal. Sí, jueves de Alberto Betancourt
1: Jueves y de los mundos posibles. Jueves de los mundos posibles de Alberto Betancourt, que ustedes saben, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma Facultad Familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt?
5: Pues muy contento de, de saludarlos, enterándome de cómo estaba la cosa con Paco, que no nos puede acompañar hoy, le mando un gran saludo.
1: Te queremos mucho, Paco Ángeles. Por
5: supuesto. Y bueno, pues eh, entusiasmado porque quisiera compartir con ustedes hoy una reflexión respecto a la los esplendores de la Revolución Rusa, cuyo centenario se cumplió el 7 de noviembre, Así es. y que me parece que vale mucho la pena asomarnos <coughs> a esta gran revolución de octubre, que pues constituyó uno de los experimentos democráticos más importantes de la historia y que pues en su momento realmente logró cimbrar al capitalismo. Debo decir, como hice en el Twitter en el que anunciaba el tema, que simultáneamente quisiera hablar de la importancia de combatir al estalinismo y todas las formas de burocratización de una revolución. Pues quisiera comenzar diciendo, compartiendo una experiencia. Cuando tuve oportunidad de visitar San Petersburgo para cubrir la cumbre del G20, esa reunión histórica en la que los países ahí reunidos de manera sorpresiva, se opusieron al intento de Obama y de David Cameron de bombardear sin permiso de la ONU Siria. Una reunión muy interesante. Al terminar la cumbre tuve oportunidad de recorrer un poco las ciudades de las calles de San Petersburgo. Tomé el metro y me bajé en una estación llamada Griboyedot-Bor, el, el canal de Griboyedot. Y trataba yo de llegar al Palacio de Invierno, uh -huh. algo que nunca logré cabalmente porque... Cada día que lo intenté, lo hice por siete días. Me encontraba con algo en el camino que me impedía llegar. Primero me encontré con una de las más viejas librerías de San Petersburgo, fundada en 1905. Debo confesar mi adicción y ya no pude salir de ahí en todo el día. El siguiente día lo volví a intentar, cerré los ojos cuando crucé por la librería, llegué a la catedral y me encontré con la tumba de Kutuzov y dije, Ah, yo tengo que ver esto, Aquí me quedo. a este estratega ruso el tercer día volví a intentarlo y me encontré con una eh, catedral muy parecida a la de San Basilio y ahí me enteré de un acontecimiento histórico que me conmovió profundamente eh, bueno, que me impactó, digamos, ¿no? No, no, por, por muchas razones es, eh, esa iglesia está construida en el lugar donde un grupo anarquista lanzó una bomba para terminar con la vida del zar el gran autócrata que infringía un enorme sufrimiento al pueblo ruso eh, los, este grupo anarquista uh -huh. arrojó un, un cartucho de dinamita me parece el cartucho alebrestó a los caballos que conducían el car que impulsaban el carruaje del zar el zar quedó ileso pero bajó a ver lo que le había pasado a su cochero y un segundo comando aventó un segundo cartucho de dinamita que logró herir al zar el zar cayó, dejó una mancha de sangre ahí junto al canal Griboyedov eh, lo recogieron para llevarlo al palacio de invierno y ahí murió Estando en ese lugar y de esas ocasiones en las que tienes tiempo para apreciar las cosas con atención, me decidí observar esa catedral que fue resultado de un concurso arquitectónico elaborado eh, convocado para rendir homenaje al zar y cuyas características el de la convocatoria planteaban la necesidad de que la catedral se pareciera lo más posible a la que existe en la Krasnaya Plochat en la Plaza Roja de Moscú. Así que estaba yo absorto contemplando la catedral y empezó a observar que tenía algunos mosaicos, mosaicos de cada una de las Rusias. Y ahí entendí la expresión, el zar de todas las Rusias. A mi, a mi, en mi cuarto día, en mi cuarto intento por llegar al Palacio de Invierno, me encontré con el Museo Etnográfico de, de San Petersburgo, ahí sí no pude yo salir. Eh, están en la entrada del vestíbulo del museo, las figuritas que elaboraron un grupo de antropólogos que fueron enviados por el zar para registrar los grupos étnicos que estaban bajo la férula de la monarquía absoluta zarista, figuras de porcelana con las parejas de más de 127 grupos étnicos que se encontraban dominados por el zar ruso. De tal suerte que podríamos decir que literalmente el zar chasqueaba su látigo, en el inmenso territorio integrado por todas las Rusias, desde el Báltico hasta el Pacífico y desde el casquete polar hasta las abrasadoras estepas del sur, en las cercanías del Mar Negro. De los 130 millones de rusos que existían al iniciar el siglo, solamente 30 millones correspondían a lo que en esa época se llamaba los rusos grandes los auténticos rusos, el resto eran rusos de las minorías. Eh, digamos, eran rusos, no rusos, bielorrusos, lituanos, estonios, uh -huh. eh, moldavos. moldavos, kazajos, uzbecos, armenios. Pertenecían a todos estos territorios que se encontraban bajo la férula del zar. Había 130 millones de habitantes, de los cuales 100 millones eran campesinos. Campesinos que tenían temporadas agrícolas extraordinariamente cortas por la gran duración del invierno y pues tenían que cosechar sembrando en tierras prestadas. La gran mayoría, no, no conozco el porcentaje, pero una parte muy importante de estos 100 millones de, de campesinos eran siervos. Eran siervos que tenían que pagar tributo a un señor en todavía los inicios del siglo XX. Y algunos de ellos ya no eran siervos, pero mantenían una relación de enorme dependencia con su señor. El invierno comenzaba muy temprano y tenía dos grandes fantasmas. El frío, que era terrible, porque la mayoría de las veces los campesinos no lograban juntar y pagar la leña. La mayoría de los, los bosques eran el territorio de disputa principal en suelo ruso. Y los campesinos no tenían para comprar leña para todo el invierno. Y no tenían para comprar comida para todo el invierno. Los trabajadores en las ciudades, eh, los obreros rusos, vivían en un capitalismo sin liberalismo. Si, si el capitalismo con liberalismo de todos modos implica explotación e implica contradicciones muy crudas, pues ahora imaginemos un capitalismo en donde no hay las, los mínimos derechos democráticos. Los habitantes de Rusia no eran ciudadanos, eran súbditos. Y en ese contexto, en ese contexto estalla la Primera Guerra Mundial, y pues comienza este movimiento en el que el zar hace la leva en los territorios rusos y lleva a casi diez millones de rusos a pelear al frente en la Primera Guerra Mundial, lo cual les provoca un enorme sufrimiento. Entonces, pues yo quisiera compartir con ustedes hoy las reflexiones en torno a dos Gracias. libros. El primero de ellos es este, se llama La Revolución Rusa, una historia del pueblo de Nel Faulner el segundo es un libro que me hizo favor de traer mi amigo Aldo Aguirre, de quien hemos platicado aquí, que acaba de terminar una envidiable y muy fértil estancia de seis meses en Rusia. Abrazos. Y quien me ayudó para elaborar el programa el día de hoy y de quien de hecho escucharemos un, un breve audio en Excelente. un momento más. Ahorita en un momento te, A ver, te paso este libro este italiano libro, que ¿cómo se llama ¿Este libro llama? Historia y e Actualidad de la Revolución Comunista. A ver, yo me quedo ver, con ese
6: Miguel Ángel.
5: Con... Bueno, pues... Eh, el primero de los textos, el de Follner, es un texto muy interesante porque plantea que en febrero de 1917 estalló una primera revolución que instauró un gobierno liberal que en sus últimas etapas fue presidido por un socialdemócrata, Kerensky que aspiraba a la monarquía constitucional el pueblo ruso cansado de los enormes sufrimientos que le estaba provocando combatir en la primera guerra mundial mal vestido en muchas ocasiones sin calzado, combatiendo en el hielo, pasando largas temporadas en las trincheras, uh -huh. hizo una primera revolución en el mes de febrero. Pero esa revolución prácticamente no cambió nada y no cambió sobre todo el hecho de que seguían en el frente los millones de campesinos rusos que habían sido levantados por la leva y que eran tratados con una enorme insolencia por los nobles. De tal suerte que en noviembre, Ocurrió un acontecimiento, digamos, entre febrero y noviembre se van a gestar tres grandes acontecimientos verdaderamente extraordinarios. El primero de ellos es que hay una gran rebelión. Podríamos decir, es una metáfora más que un hecho concreto, pero digamos, hay una rebelión en un campo que está integrado por cien millones de campesinos rusos. Uh -huh. Eso es una cosa que me gustó mucho el texto de Ferguson. Él dice que la Revolución Rusa no fue obra de un grupito de iluminados. La Revolución Rusa fue el acto de masas, el experimento democrático más grande de la historia, y lo planteé en primer lugar porque él dice que lo que ocurrió entre febrero y octubre de 1917 en el campo ruso fue probablemente una de las rebeliones campesinas más grandes de la historia.
1: A eh, Me llama me la atención que, que menciones esto, querido Alberto Betancourt, porque justamente hace unas semanas estábamos hablando eh, de la Revolución Mexicana y sin hacer ningún comparativo, porque no lo tiene y no, no es similar, en, ya después hablaremos de ese tema, me llama la atención pensar en las revoluciones que son generadas por los intelectuales, por así decirlo, o por, por los pocos iluminados, por los pocos seres que merecen la, la democracia, y las eh, revoluciones que se construyen genuinamente por movimientos sociales, por el pueblo como tal, por los... Por, la sociedad ¿no? eh, es el caso de, de la revolución rusa es el caso lo defendían si no me equivoco Pedro Salmerón y en un momento más recordaré quién fue eh, nuestro otro invitado autores de este libro de las otras historias que en México ocurrió algo muy similar y de hecho hay un capítulo en este libro donde encuentran estas historias y dicen la revolución rusa tiene una parte que que también se parece y me llama me llama la atención es un tema que tendríamos que seguir leyendo constantemente. Sin duda, y sí. además
5: pues es efectivamente cierto este paralelismo, le mando un saludo a mis colegas historiadores que trabajan en el periodo de la revolución mexicana, pues son de las dos grandes revoluciones que de alguna manera inauguran uh -huh. el siglo XX y lo marcan, pero efectivamente en relación a lo que señalas Luis, a mí me gusta mucho esta interpretación de Ferguson, yo conozco desde hace muchos años y me he interesado por la revolución rusa y conozco todo el proceso de organización del partido primero obrero socialdemócrata ruso y después su conversión, cuando rompen con la segunda internacional y con la socialdemocracia y se transforman en partido comunista ruso. Pero me gustó esta interpretación de Ferguson porque lo que dice es hay una gran rebelión en el campo, 100 millones de campesinos, que empiezan a instaurar la MIR, yo conocía la palabra MIR, que también quiere decir paz, pero ahora entendí una segunda, conocí una segunda excepción de la palabra MIR, que quiere decir comunidad. Comunidad campesina, claro. colectividad campesina. Y los campesinos rebasan por la izquierda al gobierno socialdemócrata de Kerensky y empiezan a instaurar formas de autogobierno, toman tierras, dañan la maquinaria, eh, digamos, corren a los latifundistas de la tierra. Entonces, él es de lo, de los, del, del campo ruso. Uh -huh. De tal suerte que lo que va a ocurrir es que cuando estalla la revolución rusa en las ciudades, estalla, digamos rodeada y acompañada de lo, que había, de lo que estaba ocurriendo en el campo simultáneamente diez millones de soldados rusos se sublevan contra sus oficiales es tan feroz el sufrimiento padecido por los soldados rusos que hay lugares en los que instauran una ponen una bandera blanca arrían la bandera del zar izan la bandera blanca y cuando los oficiales llegan a punta de bayoneta a obligarlos a combatir ellos toman prisioneros o ajustician a sus oficiales. Así que hay 10 millones de soldados rusos que se están negando a servir como carne de cañón e ir al matadero de la Primera Guerra Mundial. Y simultáneamente, y esto es muy interesante, en las ciudades rusas, eh, en, en San Petersburgo, uh -huh. en Moscú, en Kiev, en incluso en las ciudades finlandesas, estonias, lituanas, letonias, sí. empieza a haber un fuerte movimiento obrero y se empiezan a crear los soviets de obreros. De tal suerte que lo que hace la Revolución Rusa, y me parece que tiene un enorme mérito, ahí sí de, de sensibilidad política uh -huh. de la organización revolucionaria, es que cuando ellos convocan a la unidad entre campesinos y obreros, no lo están haciendo en un sentido demagógico. Lo están haciendo para evitar que ocurra lo que pasó en 1905, que el zar convocó a las tropas para aplastar la revolución en la ciudad. Y ahora, cuando con el signo de la hoz y el martillo ellos postulan la alianza entre campesinos y obreros, pues lo que están haciendo es garantizar el darle una salida política, estatal, histórica a las demandas sí. campesinas. Digamos que el triunfo de la revolución obrera se vuelve una condición de el triunfo de la revolución campesina y sobre uh -huh. todo un triunfo de la paz. Porque la revolución socialista fue en este primer momento, ante todo, una lucha contra la gran carnicería de eso que en aquella generación se conocía como la última guerra, uh -huh. y que ahora nosotros llamamos, lamentablemente, porque hubo otra todavía peor, la, la primera, primera Guerra Mundial.
1: Hay un tema, me gustaría detener un minuto, porque sé Por que favor. tenemos muchos audios y cosas que compartir. Eh, siempre que hablamos de Rusia, y que hablamos contigo de Rusia, Alberto Betancourt, tú sabes lo que ocurre eh, uh -huh. con los que hacen comunidad con nosotros, tanto en radio como en, en TV Unam, eh, el comentario de, es que ya van a defender a, no sé vamos a poner, Putin, o a este personaje, o es que ustedes están a favor de estas y estas cosas. ¿Qué se defiende y qué se critica de, de una revolución como esta? Eh, digamos, en, en términos de los más básicos, para, para, para poner la postura, no estamos diciendo que, que Rusia es el lugar más eh, increíble del universo y que todo lo que pasa ahí es perfecto. ¿Por qué no? Pero sí hay cosas y sí hay procesos que son importantísimos de analizar como estos, porque justamente se relacionan con la paz, no con otra cosa.
5: Sí, mira, yo quisiera decir, retomando el texto de Follner, aunque Ajá. lo voy a parafrasear, quizá añadiendo algunas ideas por mi parte, que como él señala, la Revolución Rusa fue el resultado del esfuerzo de millones de personas, sobre todo de jóvenes que pusieron en juego la experiencia democrática más radical de la historia. Y en ese sentido, fíjate el experimento que se propusieron, Luisa. Se propusieron construir los cimientos de un mundo sin policías, sin patrones, con un gobierno de los trabajadores, con un gran eh, experimento masivo de autogestión que realmente le movió el piso al sistema económico burgués que temía una insurrección generalizada en toda Europa. De tal suerte que en noviembre, cuando tanto Trotsky como Lenin y las organizaciones de los bolcheviques plantean el Psia Blast Savieta, la consigna de todo el poder a los soviets, lo que están haciendo realmente es poner en sí. juego una gran experiencia democrática. Eso no quiere decir que le estemos un extendiendo que le estemos extendiendo un cheque en blanco a, a todo lo que pasa en Rusia. Porque de lo que vamos a hablar en un momento más es justamente del reflujo contrarrevolucionario. Que ¡Ándele! empieza muy pronto. Primero tiene un primer brotecito en 1921 cuando se reprime a los marineros de Kronstadt. Después tiene un momento mucho más importante, en 1924, cuando Stalin se apodera del poder. Vamos a hablar un poquito de cómo se explica también la figura histórica de Stalin, cómo se explica este este influjo contrarrevolucionario. Y yo diría, sería muy cuidadoso, pero creo que en buena medida la Rusia actual es una combinación muy compleja que conserva algunas de las mejores tradiciones de la revolución rusa, de la historia de Rusia pero se parece mucho también a, la, a los rusos blancos que combatieron esa revolución, se parece en muchas cosas a ese movimiento contrarrevolucionario y, y yo creo que los pueblos son así no los pueblos tienen sí. este carácter contradictorio pero yo les quisiera proponer que hablemos sobre cómo se denominaba la revolución rusa en los tiempos de la revolución rusa si les parece bien, escuchemos el audio de Aldo Miraguirre, quien nos va a hacer algunos comentarios
1: al respecto. Venga.
15: De entrada es muy importante entender las implicaciones del nombre que se le dio al festejo de la Revolución de octubre de 1917. Piervi Din Miraboy Rivaluzzi. El primer día de la Revolución Mundial. Nada más. Y sí, el nuevo orden socialista había iniciado en Petrogrado con el segundo congreso panruso de los soviets pero todos los trabajadores, todos los campesinos del mundo estaban invitados a unirse a este nuevo florecer de la humanidad. ¿Pero ahora qué? Pues había que comunicar ese nuevo proyecto de orden social al mayor número de gente posible, a la gente más sencilla y que además iba a ser la principal beneficiada del proyecto. Y ese fue precisamente uno de los grandes logros de Lenin. A diferencia de los decabristas de 1825, que sí deseaban grandes cambios para Rusia, pero que no supieron comunicárselos a la gente de la servidumbre, Lenin siempre buscó pasar de las abstracciones a lo concreto. Y eso se puede observar muy bien en un discurso que pronunció en 1919 y que llega hasta nuestros días gracias al gramófono. ¿Qué es eso del poder de los soviets?, Escuchamos su voz lúcida y penetrante. ¿En qué consiste la esencia de este poder que no quieren o no pueden entender en la mayoría de los países? Por primera vez, nos dice, el poder del Estado se ha construido de tal forma que los explotadores han sido excluidos, mientras que los trabajadores, los campesinos esforzados han formado una organización masiva, los soviets, y es en los soviets donde queda depositado el poder del Estado.
2: Regresamos después de este audio, Alberto. Sí,
5: estamos viendo esta expresión, miraboy eh, que es el primer día de la Revolución Mundial. Así es como se conoció a la Revolución Rusa, todavía hasta 1936, y pues realmente la revolución tuvo un efecto extraordinario en toda Europa. Yo creo que no estamos exagerando cuando decimos que simbró los cimientos del capitalismo europeo. <coughs> Fue vista como un gran ejemplo de lo que se podía hacer, porque esta experiencia de que los trabajadores en las fábricas abandonadas por sus patrones asumieran el control de la producción y ellos determinaran quienes estaban haciendo bien el trabajo administrativo y gerencial y determinaran las cuotas de la producción y dieran las licencias a los trabajadores para irse, pues fue una experiencia extraordinaria. Como mencionaré ahora, eso se burocratiza muy rápido. Digamos, es un es una cosa que esplende, que se pone en práctica, que dura unos cuantos años y rápidamente pues hay lamentablemente un influjo que empieza a tratar de controlar a los propios soviets y a convertirlos en realidad, eh, digamos, en correas de transmisión del partido. Y que es un partido, por cierto, que está creciendo mucho. Eh, entre febrero de 1917 y octubre, digamos, en el periodo entre la sí. primera revolución y la segunda de 1917, la primera liberal, la segunda socialista, el Partido Comunista pasó de veinticuatro mil miembros a veinte mil. Pero a partir de 1917 empiezan a llegar millones de personas que se quieren afiliar al partido y que no necesariamente cuentan con la extracción obrera, la formación política y que además pues van a ser en eh, buena medida manipulados por el propio estalinismo. Entonces el segundo libro que estamos comentando, que es el texto italiano eh, elaborado por Marco Ferrando, plantea que es un gravísimo error confundir el estrepitoso derrumbe del estalinismo con la obsolescencia del socialismo y el comunismo que es un error ¿no? creer que los horrores cometidos por el estalinismo pueden atribuirse a la teoría crítica eh, respecto al capitalismo elaborada por Marx. Y que, consecuentemente, pues, es muy importante hacer una lectura de la revolución rusa que mantenga simultáneamente las dos cosas, el rescate, el aquilatamiento de las virtudes de la revolución y la crítica al movimiento contrarrevolucionario estalinista que termina corroyéndola desde adentro y convirtiéndola en algo diametralmente
2: opuesto al ejercicio de la democracia. Sí, lo que dices es, 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 es fundamental porque... Pongo a pensar como el impacto que tuvo después esta 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 visión después de la muerte de Lenin, de, de el impacto que tuvo todo esto que estás elaborando Alberto en el movimiento obrero. Digamos, no sé no sé hacia dónde vaya a, a concluir tu tu intervención, pero ese ejemplar es todo un todo un tema de estudio sobre el movimiento obrero en América Latina inspirado en toda esta en, en, todo este, en, en todo este proceso que tú enumeras ahora, que es prácticamente gran parte de lo que marcó el sindicalismo en América Latina, el, el, los, los mineros en Chile, los mineros en Bolivia, gran parte del campo en Perú. Y bueno, nosotros tuvimos a Lombardo Toledano en México como uno de los ideólogos que construyó esta parte del pensamiento socialista y comunista, muy inspirado también en la, en la cuestión en la cuestión obrera. no
5: sí. Bueno, hablas de una figura muy polémica. Sí, polémica pero desde mi punto de vista la estructura pues, del,
2: eh, de los, las bases.
5: Quizá y... encarne más esta segunda parte del influjo contrarrevolucionario que lo primero, aunque tiene también Ajá. una primera etapa, eh, sí. digamos más interesante. Pero coincido contigo. Lo que está pasando en Rusia se ve con un enorme interés en todo el mundo por todo lo que la revolución rusa instauró y que en buena medida se queda incluso cuando el estalinismo, como petrificador de la revolución, sí. se apodera de ella. Ah, sí. ¿A qué me refiero como virtudes de la revolución? Respondiendo a lo mismo que tú planteabas, Luisa, ¿no? Porque, sí. ¿Por qué nos llama tan poderosamente la atención ese gran experimento político? Pues, en primer lugar, porque permitió la participación de la mujer. Sí. No se Ajá. puede entender la participación de la mujer si no es a partir de esta ruptura, esta innovación que realizó la Revolución Rusa en términos de la
2: participación de las mujeres. Rosa a Luxemburgo y Alejandra Kolontai. Que Alejandra son... Kolontai. Hay que revisarlas. Es muy por
5: supuesto, ¿sí? Alejandra Kolontai. Con ella quisiera yo cerrar mi intervención. Participación de la mujer, autogestión obrera en las fábricas, planificación central de la economía. Y yo diría sobre todo, perdón que insiste en ese punto, es que cuando Lenin está pensando en el socialismo, está concibiendo el socialismo como la radicalización de la democracia. O sea, lo que él está pensando es cómo superamos la democracia liberal que concede ciertos derechos políticos, pero que mantiene el predominio de una clase sobre otras, e instauramos una democracia en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito productivo, que sea mucho más radical. Y esos elementos, pues efectivamente, causan un enorme interés en todo el mundo, de tal suerte que yo diría que en toda la Tierra se toma como referente las cosas que volvió posible la revolución rusa y de alguna manera se imitan, se ensayan. Yo diría en ese sentido que la revolución rusa, eh, incluso en sus etapas en que comienza ella misma a descomponerse y volverse autoritaria, pero mantiene esa, esa impronta digamos de, las, de los mejores esplendores de la apoteosis de la revolución y ese esplendor pues se mantiene vivo como una eh, referencia en todo el mundo entonces pues ocurre un fenómeno muy interesante, en primer lugar digamos por pensar en uno de los efectos del socialismo, el socialismo cuestionó como un gran crimen contra la humanidad, la gran guerra que provocó la muerte de 20 millones de personas así que la revolución socialista se propuso en primer lugar la paz y el llamado a la paz hizo que los estados mayores de los ejércitos participantes en la gran guerra se dieran cuenta que si prolongaban esa carnicería iban a padecer una insurrección. Sí. Y de hecho, pues así ocurrió. Ocurrió algo muy interesante. Resulta que en 1918, sí, sí. pues eh, Rosa Luxemburgo, Karl, Karl Liebknecht, encarnan como símbolos, porque es todo un movimiento de masas, la gran revolución socialista de Alemania. Uh -huh. La revolución socialista comienza a incendiar Europa. Y es producto, pues, de este efecto que está provocando la revolución. Eh, después pues vendrá efectivamente sí. qué bueno que mencionaste a Colontay sí. y con eso voy a cerrar viene, viene una, un asunto interesante en 1921 Alejandra Colontay publica en la eh, en el periódico Pravda mm. el manifiesto de la oposición obrera es un manifiesto en el que ella cuestiona el hecho de que se esté impidiendo la libertad de expresión la libertad de organización política de los trabajadores, que se esté restándole fuerza a la autogestión y a los sindicatos y se le esté dando más peso a los soviets y al partido. Y en ese sentido, pero conste, publican ese documento en Pravda,
6: uh -huh.
5: en marzo de 1921, de tal manera que es una revolución que está en ebullición, en la que están simultáneamente poniéndose en juego cuatro grandes proyectos revolucionarios. El de Alejandra Colontay, que postula la autogestión obrera, uh -huh. el de León Trotsky que juega un papel sin lugar a dudas fundamental en la revolución impulsando los soviets, el proyecto de radicalización de la democracia pero centrado en el partido que postula Lenin y el proyecto pues digamos mucho más autoritario de Stalin. Esos cuatro proyectos están ahí eh, como gran potencial del pueblo de la revolución rusa sí. y empieza pues una, una pugna muy fuerte entre ellos Alejandra Colontay vino a México Alejandra se, sí. Colontay se convirtió después digamos tuvo que pasar el trago amargo de la represión a los marineros de Kronstadt sí. uh -huh. ocurrido también en el año de 1921 viene a México como embajadora se convierte en la primera mujer embajadora del mundo aquí conoce a Tina Modotti sí. eh, vino muy constreñida porque la instrucción del Kremlin es que no debería de alentar la revolución en México quizá. Ajá. Pues también una de las cosas extrañas que ocurre con la revolución. La Ligra. gran
2: influencia que tienen revueltas y toda la parte del movimiento espartaquista en México, ¿no? Porque es, el, ¿no? es una parte... Y forma parte, parte de la
5: visita de muchos revolucionarios rusos, entre los que estuvo, por ejemplo, Einstein, ¿no? Ajá. Entre los que estuvo Mayakovsky, sí, el sí. poeta Mayakovsky, sí. eh, entre los que estuvo Nikolai Babilov, que vino a estudiar la diversidad biológica de nuestro país pues, eh, digamos, eh, inaugura esta larga
2: la difusión de de
5: historia de las relaciones entre México y Rusia, que pues continúa hasta nuestros días. Y yo creo que en ese sentido, pues es muy importante que nosotros recuperemos la complejidad, la grandeza, las contradicciones de la revolución rusa y pienso que en ese sentido...
2: ya ahí se ha atravesado, Alberto, el, el, digo, la fundación del Partido Comunista Italiano que fue en, en 1905, si no me mal recuerdo, con, toda esta gran, con todo este gran pensamiento es, es que hasta los años 20 todavía Mussolini era un destacado periodista y Gramsci estaba, Gramsci estaba en la uh -huh. cárcel ya, pero... Este, esta parte de la, de la gran influencia del comunismo italiano, de las ideas del comunismo italiano, pues es grandiosa también y entra en esta, en esta década tan definitoria para los autoritarismos y para el pensamiento socialista y comunista, que es, que es los años 20, ¿no?
5: Sí, no es un momento de mucha evolución. Está también la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1919, yes. uh -huh. que pues también va a jugar un papel muy importante en sí. nuestra historia. Y al igual que la Revolución Rusa tendrá este movimiento contradictorio, no este gran sí. y yo diría predominantemente influjo libertario. Y por momentos, pues también eh, casi por 20 años, el eh, eh, digamos enrarecimiento del, del partido por su... Eh, sumisión al estalinismo, que después fue un partido que rompió con el estalinismo, fue crítico con la URSS y desarrolló tesis muy importantes eh, del vínculo entre socialismo y democracia. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es una herencia viva, estamos en un tiempo en el que hay todo un operativo, digamos, contrarrevolucionario en el ámbito de la cultura, que incluye uh -huh. el extirpamiento de ciertos términos y de ciertos episodios históricos, y yo por eso hoy quise pues, rendir este homenaje a la revolución rusa y sobre todo hacer un llamado a continuar nuestra reflexión académica sobre... Un acontecimiento histórico tan importante Antes de que,
1: de que nos vayamos, por aquí preguntaban En redes sociales, que se me, se me hace interesante Regresar un poco al papel de las mujeres en, en la revolución rusa Y en las muchas revoluciones La pregunta Ya hablamos, ya se habló de la participación De estas mujeres, pero decían si son referentes Directos o no para las mujeres Emblemáticas en las revoluciones De América Latina Si, si el papel de las mujeres rusas ha, ha generado realmente un cambio Tanto en nuestro país como en el resto De América Latina
5: Sí, yo creo que habría que ver qué ocurre... Bueno, habría que insistir por eso en que la Revolución Rusa, más allá del mérito, que sí lo tienen también las organizaciones políticas y específicamente el Partido Comunista sí. en sus orígenes, es sobre todo un, movi es un gran movimiento de masas. Y uh -huh. pues hay que ver cómo fue que la, que la mujer se abrió paso en la sociedad socialista. Yo creo que podemos decir que en realidad la participación de las mujeres se da... En, en el primer lugar del mundo en el que se abre de la manera en que lo hizo, por ejemplo, la presencia de las mujeres en las universidades, en los cargos administrativos, Así es. también van luchando contra el machismo. ¿no? no Tampoco estoy diciendo que haya sido una panacea, pero no cabe duda que la participación de las mujeres, eso lo plantea, por ejemplo, Eriks Hoshman en su historia del siglo XX, ¿no? Pues esa sí. fue una de las grandes contribuciones de la sociedad socialista.
2: Y vienen y vienen con la impronta también de las grandes este, sindicalistas italianas, ¿no? Que es una, es una gran dosis, ¿no? Y que y impacta sí. en todo el mundo, ¿no? Se, se ha consignado pues, el inicio del sindicalismo también presidido por mujeres claro. en la península de Yucatán, ¿no? En toda esta parte donde la, la presencia de la mujer... Eh, beligerante y organizada políticamente es tan importante Ahí, y eso implica que cobra importancia la infancia porque exacto. el mirador de la maternidad es un mirador que está también como parte de las condiciones a las que voltea a ver desde el papado hasta el higienismo ¿no? este, de tener un espacio para la maternidad pero, pero ahora que ¿no? dices
1: lo de la infancia yo me quedo pensando en, en muchas discusiones que hemos tenido y además las hemos tenido contigo Alberto Betancourt uh -huh. en este tema de si, si los niños y los jóvenes que viven estas revoluciones, sobre todo los niños y las niñas cuentan sus historias, porque no tenemos vestigios de la historia contada por estos niños, ni de los ni de los datos de los niños en la Revolución Rusa, o en la Revolución Mexicana, o en las muchas revoluciones que ocurren en, en el mundo, ¿no? Pues ¿Quién no. cuenta las historias de estos niños cuando vivimos estas cosas? Porque finalmente son los que años después critican o, o defienden lo, lo que vivieron, ¿no?
5: No sé. Quizá en términos de la seguridad social encontramos uno de los principales aportes de la revolución socialista rusa, la, la eh, generalización de las guarderías, eh, la salud pública. Por ejemplo. Pues digo, estos son cosas que son sin lugar a dudas, no, no exclusivas, pero sin lugar a dudas aportaciones muy importantes de la... ...de la experiencia rusa, ¿no? Uh -huh. Y tú mencionabas ahora la gran experiencia... ...del Partido Socialista del Sureste, ¿no? Uh -huh. Toda ah, la revolución sí. en la Península Maya... ...Felipe Carrillo Puerto... Realmente creo que la Revolución Rusa... ...es un acontecimiento universal... ...y si uno ve... ...las imágenes, las descripciones... ...de los novelistas rusos... ...de cómo vivían los niños... ...en la época del zarismo... ...y ves... ...esos niños privilegiados... ...que produjo después la Revolución Rusa... ...que con todas sus contradicciones... Yo creo que debe haber producido de los niños que vivían con mayor seguridad uh -huh. y felicidad en el mundo. Porque pues tenían todo, ¿no? La, uh -huh. Las escuelas de la educación pública rusa es otro tema. La educación uh -huh. pública no tiene comparación. O sea, est establecían un estándar respecto a la gratuidad, la universalidad, <risa> eh, la calidad de la educación pública que pues haría falta que algunos funcionarios mexicanos recordarán.
6: No, sí.
1: porque ya renunciaron, ya no son de ya, la no, CEP. Ya se fueron. Ahora sí que se pusieron a leer en otro lado, ¿verdad? ¿Qué, co claro. ¿qué cosas, querido Alberto Betancourt? Todavía hay muchos comentarios, muchísimos en redes sociales. Sí. Es Alcázar, a quien le mandamos un gran abrazo, nos hizo recomendaciones literarias, por ejemplo, nos dice, échenle un ojo a dos revistas sobre la revolución rusa 100 años de distancia, e inundación castálida con un toque más literario Ajá. y el machete más filosófico y, y revisionista de las utopías. Ya subió las portadas para que nos podamos acercar además de los dos títulos que nos compartes. Vamos haciendo nuestro mapa de, de lecturas.
5: Yo me imagino que hay algunas personas que cuando uno dice Revolución Rusa se imaginan un restaurante dentro de un mall con carteles amarillentos de Lenin, un sí. mesero ruso indolente sirviendo comida fría. Pero yo creo que cuando uno habla de estos temas está uno pensando en la vigencia de una teoría crítica y una experiencia social que confíe en la posibilidad de construir una es. sociedad más civilizada que esta en la que vivimos. Y en homenaje a esa actualidad de la revolución, ni siquiera agrego rusa, sino a esa actualidad de la revolución, yo les propongo que nos despidamos sí. con música de una siberiana, Nina Kravitz, que acaba de estar en Tanepantla, eh. y que pues nos da una muestra de la música electrónica que Pablo Espinosa calificó como un gran orgasmo electrónico audiovisual que duró una hora. Vámonos con Nina Kravitz, muchas gracias. Vamos.
1: Miguel Ángel que va contándonos un poco al aire de lo que justamente discutíamos querido que era el, el tema de todas las lecturas que uh -huh. se pueden sacar de, de estas discusiones ¿Cuántos sí. autores nada más estabas mencionando así de sí. entrada y de sí. salida?
2: Sí, esas intervenciones. Fíjate que Carnalita del Mundo nos dice una cosa muy interesante que vale la pena apuntar, dice la organización obrera por medio de sindicatos democráticos proviene principalmente del anarcosindicalismo, quien tiene entre sus más importantes representantes e ideólogos en México a los Flores Magón. ¿No? Ahí nada más. Nada más.
1: Y lo cierra con un... ¡Ah, ¡Salud! Eh! ¡Salud! Ahí se sí, ven. ¡Salud! Un abrazote a Carnalita del Mundo que siempre nos aporta un montón de cosas distintas, nuevas a la discusión. Por aquí también nos escribe Vanguardia Vieja y mira, nos pone algo que me llamó la atención. La gran paradoja del Partido Comunista Mexicano. Uno de sus fundadores, José Allen, era agente secreto del gobierno de los Estados Unidos. ¿Mm? Son estas pequeñas postales las que po las que nos ayudan a construir sí. otros discursos, otros pleitos también. no sí. Hay un montón de cosas comentarios, digo, siempre, ahí está, otra, una vez más es Miguel Ángel Gemirán, ¿verdad? A que ya anda armando pleito en redes, Bani Anuche lo va a agarrar a mazapanazos un día, no, claro que no. ¡Ay! ¿Y a qué hora llegó Bani Anuche?
6: Okay. Hola, hola, Bania. Hola a todos, muy buen día.
1: ¿Cómo estás, Bania Nuche? Muy bien, muchas gracias. Es que estaban aventando a la, al abejorro okay. me, metalero, pero Sí, pues, sí,
7: ya Frida me está apurando, así que rápidamente. A ver, más, cuéntanos. Los invitamos para que se queden en el 96.1 de FM de Radio UNAM para escuchar Calme Cali con Mardonio eh. Carvalho. Carballo, hoy es la entrevista que tuvimos con él hace unas semanas, entonces escúchenlo hoy a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, y en la misma frecuencia, resistencia modulada a las 8 de la noche, recuerden que esta semana andan por la ciudad eh, visitando diferentes lugares, así que sintonícenlos. En TV unam todos los jueves a las 9 de la noche no se pierdan Cinema 20.1 con Roberto Fiesco, hoy hablarán sobre cómo fue el proceso de restauración de la cinta que marcó el debut de Roberto García. Gabaldón como director, estamos hablando de La Barraca, no se lo pierdan hoy a las nueve de la noche y por supuesto también los invitamos para que se inscriban al diplomado Creación en Voz, Locución y Principios de Actuación Radiofónica que invita la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio UNAM. Empieza el 8 de enero, termina el 29 de agosto ah. y toda la información por supuesto va a estar en nuestras redes sociales o al WhatsApp 5526 90 Ahí pueden encontrar todos los detalles y es importante decirles que es con opción a titulación. Así que todos aquellos que aún no se titulen, pues atentos a esta información. Excelente, pues muchas gracias por gracias. escucharnos. www.radio.unam.mx. Y síganos en redes sociales, radiounam. Ya me voy. Gracias, María. Mm -hmm.
1: Que tengas un gran día. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Yo, nos yo vamos. quería hacer
2: una corrección: que dije la fundación del Partido Comunista en 1905, falla la memoria, fue en 1921. Y este gran ideólogo del que no me acordaba era Palmiro Togliatti. Ay.
1: Okay. Lo, lo, lo porque... compartimos como una fe de ratas Sí, una fe de ratas, fe de ratas. Ah. <risa> Ya nos vamos, <risa> ya nos ¿Qué, vamos. Qué, qué rico es hacer primer movimiento La verdad, sí. lo disfrutamos muchísimo No solamente los que estamos aquí al micrófono Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información Juana Inés de Esa sí. Pero también abrazamos a nuestra familia de TV UNAM Que está de guerrera con nosotros A la familia de radio UNAM Que siempre, todos los días anda aquí sí. Viendo qué hacer, qué poner, qué rolas, qué todo Y pues querido Miguel Ángel main Te abrazo
2: mucho. Muchísimas gracias. Igualmente, Alicia, ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad